Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 348. El extraordinario trabajo de George Pérez. Yay. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajá, Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy, hoy hablaremos de la, del extraordinario trabajo de George Pérez. Uf, Va a ser un maestro. episodio totalmente enfocado a lo bueno. gráfico. Sí. A, a las imágenes. No, vamos a comentar algo de las historias, pero es que realmente no nos vamos a enfocar escuchando? en las historias, nos vamos a enfocar. Busca el arte de George Pérez, eh, excepto por esos cómics que, que George Pérez ha ayudado a escribir, que, que sí son algunos. Y pues vamos a hablar, yo creo que vamos a, pues, se nos va a ir mucho el tiempo en los obvios, ¿no? no realmente claro. yo, yo he leído no es que la pues, todo su trabajo en Marvel y en DC, grande. ¿no? no La verdad es que debo decir que no he leído el trabajo de George Pérez fuera de Marvel y DC. Yo no sabía que había Entonces, hecho algo no puedo comentar. Hay, una, hay un cómic que se llama Sirens, por ejemplo. Sirenas. Eh, no, no lo he leído. Eh, pero sí, mi, 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 realmente mi... Pero, pero es, un, es un dibujante que eh, fue... Prolífico. De los primeros dibujantes no, que yo identifiqué. Eh, como ver un cómic y decir, esto lo dibujó George Pérez. Oh. Eh, fue de los primeros nombres que yo empecé a, a identificar... Eh, okay. como, como dibujantes y, y realmente fue de los primeros dibujantes también que me empezaron a hacer fijarme en el arte ok es decir, este dibujo está, está brutal ¿no? y, y tanto que, que te llama la atención el decir pues, quién lo hizo, ¿no? entonces bueno vamos a hablar de, de las, las escenas más espectaculares que ha dibujado George Pérez pues que Escenas como su trayectoria es tan larga, ha estado en, todo, en todos los eventos principales de ambas, de, bueno, de varias empresas. Entonces, pues, yo, es, uh -huh. es, es algo grande, George Pérez. ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, antes, 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 Previo, digamos, ah, mi amigo, mi amigo Tavo, en lo que no se nos une dejar Pedro, pasar también. este episodio sin platicar del final de Boba Fett. Tavo está... Ah, calientísimo ah. por platicar el final de Boba Fett. Entonces, Uf, se le queman los. Pues, bueno, no, no el final, el, ah, la serie, la serie sí. de Boba Fett. Es que sí la vi. Entonces, <risa> wow, qué bueno. Que ver, la vi. No, platícanos qué es, qué es lo que tus impresiones, lo que tanto querías platicar de Boba Fett. Pues no se me quemaban las habas, pero ya que estamos seguiendo echar el puerco al asador y realmente yo creo que más que ¿Cómo lo puedo empezar? Estamos haciendo Boba Fett, que era un personaje, como dice Mario, 
personaje totalmente en blanco porque ahí estaba ahí estaba en las películas pero creo que nomás estuvo parado y se llevó a Chewbacca y, y respetó a Darth Vader pero hasta ahí y creo que ha sido más expandido en, en lo que serían en, en, en universo, universo expandido, expandido claro. universo expandido ya sea en series de televisión como Fe, las animaciones de la de Star no, Wars vaya, claro. de Clone Wars y, y creo que hasta ahí en los cómics pero y salen Clone Wars, ni me acuerdo, güey. Sí, salió de chamaco saben, que se metió de ahí. Saben, en... ah, bueno, saben sale, dónde, sí. dónde debutó Boba Fett? En el especial de Navidad de Star Wars. Ahí es una caricatura. O sea, ¿No, no fue en el de, de los androides? No, no. Fue en el infame especial de Navidad de Star ah, Wars. Ah, caray. Mira. Es que había un segmento animado donde, donde ah, se sí, encuentra. Ah, sí, por eso te decía que es, eh, parecía en... El, el animado, me recordaba a la serie de los androides precisamente también de por más o menos esa época, también aparece Boba Fett. Es, mira, es de hecho creo la única parte relativamente interesante del especial de Navidad de Star Wars que, que tiene una animación, animal. ese segmento muy heavy metal, ¿se acuerdan de la animación ah, de heavy metal? Sí, era la o sea, es una animación así, con, con mucha rotoscopía y, y se los ah. movimientos se ven así. No, no está con pero, pero, no me acuerdo. Pues ahí, ahí debutó Boba Fett, ahí fue la primera vez, y de ahí, pues obviamente en el Imperio Contraataca, ¿no? Claro. Que tiene un, una participación, pues vaya, es, es importante pues, su personaje, ¿sí? es importante Boba Fett, porque, pero fíjate que para mí lo chido de Boba Fett era, número uno, eh, el, el misticismo del sí. personaje, ¿no? Yo cuando, cuando hubo un día del niño en mi escuela, que regalaron Yo muñecos vi. de Star Wars. No mames, qué escuela eh, tan chida sí. tenía. No, bueno, no, no los regaló la escuela. Bueno, eran o sea, más baratos, eso sí. O sea, les pidieron una cuota a los papás y entonces los papás dieron una lanita y, este, y entonces rega eh, compraron un lote de muñecos de Star Wars y, y regalaron Mira. muñecos de Star Wars. Yo de hecho, de no, era, no, eran, no eran solo de Star Wars, eran de Star Wars y de otra colección que se llamaba Super Powers. De, Super Power, también tenía uno de esos, sí. Que tenían la capita. Bueno, apretamos y movían las Exactamente. Y, <risa> y me acuerdo que había en esa, en esa onda, había un chingo de guardias gamorreans, que a mí me encantaba el mono del guardia gamorrean. Ajá, también tenía uno de esos. Había, no, no, perro, había, pero, pues, había un chingo de Boba Fett. Y había un chingo de pilotos de ATST. <risa> ¿Cascote no? Adivina cuál me tocó. Ah, pues Boba Fett. ¿O no? Un piloto de ATS. Piloto, seguro. <risa> claro. ¿Y qué? Y agarraste madrazos a los Yo veía, y yo veía a los señor. cabrones que traían, que traían los Boba Fett, güey, o que traían los Guardia Gamorrean, y yo decía, bueno, qué poca madre. Yo con mi pinche piloto de ATST, güey, yo ni sabía de qué puta madre era piloto, güey, porque además era un pinche güey con traje gris, güey. Ajá. Es, estaba culerísimo, güey, culerísimo, cabrón. Pero bueno, imagínate. En fin, eso es. Eh, más genérico. Un trauma, claro. un trauma de la niñez. Pero, pero ahí sí, fue, sí, no. ahí fue donde, donde vi el muñeco de Boba Fett y yo dije, yo necesito este muñeco, güey. Nunca tuve el muñeco de Boba Fett, güey. Nunca yo sí, lo tenía. Cabrón. Lo vi, sí, lo, lo vi lo varias veces. Vi varios Oye. niños que lo tenían. Yo nunca bueno. lo tuve. Bueno, 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 bueno. Sí, te escuchamos, no. Pedro. Ah. Oye, y este. Le, ¿Alguna vez lo tuviste y le quitaste el casco o algo así? No se podía no quitar se podía. el casco. No, 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 no era, era, era la de... cabeza. Sí. 
Tenía Lo que sí le podías quitar el, era el misilito de atrás, güey. De hecho, a todo no, mundo no se, se podía en todos, No ¿eh? se podía quitar. No se podía. No se quedaba así. Yo lo intenté, pero no Creo recordar, güey, de... De gente que tenía el muñeco de Boba Fett y no tenía el misil, güey. Yo tenía el, 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 mono, el mono de Boba Fett, pero creo que había una versión donde sí le podías, o sea, tenía la acción de que lo la, disparabas, pero uh -huh. me parece que después, otro, cuando lo trajeron a México, tal vez no este, lo, lo pegaron porque los niños, yeah. ya sabes, entonces. Bueno, pues en esa no, versión, me lo tragué una no vez ya. Bueno, eh, ese muñeco <ríe> es la razón de todo el éxito de Boba Fett sí. y de todo el, toda la, la atención que Boba Fett ha tenido. Prácticamente, y, sí, eh, porque el diseño y, era muy llamativo, y creo que, muy interesante. Que esta, serie, esta serie que hicieron destrozó esa idea de Boba Fett. Ya lo habían destrozado desde creo antes. Que, creo que fue, mira, para mí, no, no, no. En no, Mandalorian que, ya, había, ya no era lo ah, mismo. Ah, bueno, sí, en el Mandalorian, sí. sí. Es, Mandalorian. A mí me gustó todo, toda la historia que le hicieron en, sí, pero aquí lo eh, en Clone Wars, <risas> donde él era un clon igual que todos los soldados de la República. Me gustó, sí, claro. eh, a, mí me, a mí me gustó, me gustó mucho la, la muerte trágica de Django Fett y, y Boba Fett agarrando el casco de es Django Fett. Súper tremendo esa madre. Bien, bien pacifista, bien buena onda el Mace Windu. Y este... <risa> Qué bueno que no sea el casco y no la cabeza del papá ahí dentro. No, obviamente sabe. la cabeza estaba ahí adentro, güey. Evidentemente estaba ahí adentro la no, cabeza, bueno, ese, güey. Ese, ese no, Lucas sí no se medía, ¿eh? <risa> Mace Windu no se molestó en... Bueno, bueno, a, a, por ahí hay una... Vi un, un uh, post en uno de tantos grupos de Star Wars que estoy donde un obsesionado dice, no, es que en tal momento se ve como hay una sombra. Cuando le quitan el casco se ven dos sombritas, o sea... Se le salió la cabeza al, al Yanko Fett, o sea, así de ese tamaño. Bueno, entonces, eh, a, a mí me gustó esa, esa historia de Boba Fett, pero sin embargo esto, creo que para empezar, desgraciadamente el actor este, pues ya está muy rucón, güey. Ya, es lo mismo. Digo, yo, yo lo podría explicar, no, es de generación de clon, güey, los clones envejecen más. Pero no se envejece ah, ese porque eres inalterado. Pero... No, 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 era, actores, no pero... era sin alterar, güey, o sea, que sea sin alterar no quiere decir que no tenga las debilidades de un clon, pinche Tavo, es que tú no sabes de ciencia, güey, no tú estás bien alterado. pendejo, Tavo. Sí, sí, mira. Eso, pero tú no, estás y, bien y, pendejo, y en Star Wars la ciencia es bien importante y bien exacta Entonces, siempre. Exacto, de ahí de ahí no pasamos para hacer los clones <ríe> bueno, de Pedro. Bueno, échale la culpa a Tatooine. Tú no tienes ni puta idea, Tavo, de cómo funciona un clon, cabrón, así es que no me vengas con mamadas. Entonces. Nada más porque salió lo de la oveja de Dali y ahí tengo el conozca más. Órale. Y, sí, pues no y, no, ovejas, y dice Tavo que con ese, con ese artículo de la oveja Dolly pasó unas noches tan felices, mi amigo Tavo. Ya saben ustedes que esto de, la, de los animalitos es algo especial para Tavo. Bueno, entonces, este. Bueno, el punto es que les voy a, les voy a ser totalmente sincero. Eh, yo no vi los primeros cuatro episodios de Boba Fett. Eh, vi el primer episodio. Vi el primer episodio, me dio una hueva monumental. Eh, sentí que estaba destrozando mi idea de Boba Fett. Eh, por ejemplo, tengo un libro que compré pues, ahí en los noventas, güey, que se llama Historias del Palacio de Java y es un libro, de, una compilación de varias historias cortas hechas por varios autores de ciencia ficción. Y una de esas historias, la de Boba Fett, es precisamente cómo escapa, este, cómo se sale del Sarlacc, ¿no? Como, no cómo escapa, sino cómo se sale del Sarlacc, que sale todo quemado, todo jodido, ¿no? Y pues es básicamente lo que vimos. Esa escena yo dije, bueno, vamos bien, ¿no? Pero a partir de eso, 
eh, pues valió madre para mí, ¿no? Por, porque te digo, es, momentos. es otro personaje que el estoico cazarrecompensas que yo conocía del Imperio Contraataca, que casi no habla, que... Uh -huh. Eh, es, y además hablaba así, o sea, todo, no, no mames, este, vaya, para mí era totalmente distinto Boba Fett. ¿no? Entonces, sí, pero eso eh, desde los clones fue que cambiaron al personaje, ya le empezaron a dar cierta personalidad. No, 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 no podría, no, o sea, podría haber sido igual. Bueno, ahora, entonces, no, no vi esos cuatro episodios, lo empecé a ver a partir del episodio del Mandaloriano, que me pareció excelente. Al final. Bueno, otro episodio <ríe> tan chingón, güey. El siguiente episodio de Luke Skywalker que todo mundo alaba, la verdad es que, pues a mí me gustó, me gustó bueno, ver a Luke entrenando. Estuvo bonito y todo, estuvo, o sea, esos, los últimos tres episodios me encantaron, güey. O sea, para mí es una excelente serie de tres episodios. Ay, se cayó Pedro. Entonces, eh, eso es, sí, se cayó no, mi amigo Pedro. Entonces, eso es, eso es lo que, mi, mi opinión de Boba Fett, o sea, me encantó. Por ¿Qué? ejemplo, este, este pedo de Boba Fett eh, subido en el rancor, güey, eso fue... Me encantó, cabrón, que sacara ah, bueno. el rancor de Java, güey, y que... En, uno, en el episodio anterior te lo plantean, no sé si aparecen los que... Lo quiero ¿Sí? montar, dijo. O antes. Se lo regalan. Pero sí, aparece Se lo regalaron. Se lo regalaron, no, no, es el, no es el mismo rancor que tenía Java, es otro rancor. No, unos familia Java de Hot que fueron a reclamar piso, este, se congraciaron con este güey y se lo fíjate, regalaron. Fíjate ¿Eh? que ese rancor, ese rancor aparece en la, en la serie de El Bad Batch. ¿Es ese mismo? Es ese mismo, porque Ay, hay un episodio donde van a rescatar ese. un... Tavo, hay un episodio donde van a rescatar un rancor, precisamente, y se lo entregan a unos Yavas después. Y aquí oh. es un rancor más chiquito, es un rancor bebé oh, pues prácticamente. A mí, a mí me hubiera gustado mucho que fuera el, el rancor con el que peleó Luke, güey. No, que, porque pues, se viene después, o sea, si ya está muerto, no. se lo mató Luke. Yo me acuerdo que cuando no salió ese episodio de... Ah, pues sí, no, pues sí, güey, sí, sí, sí. le cae la reja en la cabeza. Pero a lo mejor lo podría mata, estar se puede llorar el gordito ahí. Le llora el gordito. No, güey, no. Oye, es hasta, rato, pobrecito, hasta cuando salió el episodio de... de Bad Bash, dijeron que culero es Luke, que lo mató al pobrecito, está tan bonito y sacó Disney y comunicado. Bueno, no es el mismo. Es el de Bad Batch. Fíjate que la serie de Bad Batch está buena también, o sea, tiene sus detalles. Que, es porque... otra serie que intenté ver, créeme que la intenté ver, me está... senté un episodio. Ah. No pudo sostener mi atención, güey. Es okay. este pedo de alargar las cosas, güey, alargar sí, bueno, las cosas. Bueno, eso es todo, güey. O sea, eso tienes que aprender a tener un poco más de paciencia en ese aspecto, porque. Pues, Mira, la, la verdad, tengo. La mayoría. Tengo, una, tengo sí. exactamente. Tengo una vida ahorita, cabrón. Yo sé. Que no puedo darme el lujo de estar esperando a que las cosas se pongan bueno. buenas, güey. O sea, pues sí. Ay, si una cosa está chingona, está chingona. Y Pero si sí no... llegas a un momento en que hay algunas cosas que están chingonas más adelante, como esta de, de Boba Fett, precisamente ya en, hasta el episodio 6, porque los anteriores pues están más o menos, hay cosas chidas, uh -huh. hay un ataque a un tren. Está muy western, o sea, es, está... es prácticamente... No, ¿y ¿Sabes qué? No, no descarto verlo después, güey. No, no descarto sí, sí, que a lo mejor en algún momento voy a ver esos episodios. Pero, pero la verdad es que lo que te quería decir es que no necesité verlos ah, para no. seguir viendo las series. Realmente no. no. O sea, todo sucede Enten, en la segunda parte. La, la otra es o sea, un poco lento y este, los Tusken Riders y otros detalles que van ahí mezclando sí. con la historia, pero el final es lo más interesante. Tiene sus esta, detalles muy graves. Esta premisa de, que dicen que, que están haciendo estos güeyes de, ¿de qué? que hubiera hecho George Lucas en, <risa> En los ochentas, ¿no? Que, es, que, que en eso se están basando para hacer estas series, ¿no? Pues George Lucas está de Vox. Otra película de Vox. George Lucas está como asesor. Sí, sí. Con, involucrado con ellos también, ahí haciéndoles el quite. Pero este, eh, los episodios son de, eh, 
que dirige Rodríguez sí están casi como que muy... A pesar de que me gustó mucho el final, sí tiene sus detalles que dices, esto está muy apresurado y sacado de la manga, y uh -huh. como que, güey, no mames, o sea, pudieron haber hecho como que todo el mundo... Así. Le anda aplaudiendo Boba Fett de todo el desmadre que hizo, si fue todo su culpa, literalmente, que uh -huh. destrozaran medio pueblo y mataran a casi todos. Sí, ahí. O sea, hay detalles así como esos que, que, que salen. Hay, si... hay un episodio donde lo rodean todos con escudos, así, los, ay, los aprisionaron porque, lo, porque ahora, como es el regente, los, 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 los están atacando para, para los sí, otros sí. clanes y la chingada, y lo rodean con escudos así a Boba Fett y a, y a, y a esta chica, ¿cómo se llama? Fennec. Y ahora qué no, vamos a hacer, no podemos salir, no podemos enfrentar. Se, se llama Chun Li. Se llama Chun Li. Y, y se, se lo, parece que se le olvidó que tenía un cohete en la espalda, que nada más le pegas tantito y vuela prácticamente, se lo olvidó por completo, porque no puede salir del de, de círculo de, de escudos con donde lo encerraron. Entonces hay detalles así que dices técnicamente, güey, o sea, te faltó en ese aspecto. Pero en general la serie es muy divertida, o sea, está bastante entretenida y bien hecha en, en todos sus aspectos, la nave que le dan, todos los personajes, bueno, la nave que le dan a, a, este, a Jin, o sea, ya ni siquiera, porque sí, a la mitad prácticamente se roba, la, se roba toda la serie este, el Mandalorian, o sea, secuestra la serie más... completamente y nos olvidamos de, de Boba Fett porque pues, no había hecho nada suficiente. Yo creo, yo, bueno. yo creo, yo creo que ahí, la, ahí la, la cagaron, en que eh, si vas a hacer una serie de, de un personaje y estás... O sea, para colmo, la gente que diga a lo mejor, bueno, no sé, supongo que somos los mismos, ¿no? A fin de cuentas, o sea, no va a haber nadie que haya visto el Mandaloriano que no vaya a ver Boba Fett, no sé, digo, pero sí. si alguien dice, quiero ver el Mandaloriano y luego se entera, puta madre, tengo que ver Boba Fett para saber qué pasó después, qué pedo, ¿no? Sí. No sé, este, yo creo que, que básicamente mi, mi principal queja es, es, sí, un poco lentos esos primeros episodios y pues, tanto que no los vi y este... Y, y principalmente que le roba el misticismo a, a Boba Fett. Para mí, Fett. yo creo que, que hubiera preferido que, que tal vez fuera otro actor, un actor más joven, un actor más, más Como hicieron con Luke. capaz de hacer eh, escenas de acción. No, no como hicieron con Luke. Yo diría un recast totalmente, o sea, otro actor, güey. Este, alguien que, que hiciera escenas de acción y todo, y, y, y realmente darle una personalidad eh, a Boba Fett del güey. Eh, Siempre mi, mi idea de Boba Fett es que literalmente todo mundo está aterrorizado de Boba Fett. O sea, es el que te digan Boba Fett viene por ti es estoy Una muerto, güey. O sea, estoy ya valí madre. O sea, no literalmente. O sea, es, es los güeyes más cabrones en el universo. Esa era la, la, la idea. Y aquí, pues, pues para nada, ¿no? O sea, ni siquiera. No, no na, nada de eso. Entonces, pero bueno, también. Nadie lo respeta. Desde el regreso ahí. Desde el regreso Yo no sé Jedi, cómo ¿no? funciona la, es que la, en el, la mafia. En el regreso de Jedi se vio, pero bien, pero bien pendejo, güey, de que Han Solo, ¡ay, no veo, no veo, ¡Ah! <risa> Adiós, padre! Boba bueno, pues era... O sea que, pues, bueno, también, a lo mejor ya desde entonces era bien pendejo. Puede ser, ahí también, no eso, como dices, el juguete pero era la... lo que más sí, le daba al misticismo, pero de ahí en entonces, fuera, pues, bueno, Ahí lo tienen. Eso es, eso es Boba Fett. Y quería yo plantear una... Una, un dilema que vi el otro día Moral, este, la serie? En, una, en una fuente en una fuente muy especial eso, yo me la paso investigando la verdad es que tengo claro, claro. acceso a, a la revista que distintas bibliotecas 
Exactamente, también a la, a la revista que, que Pedro sigue. Este, ¿Cómo Empire se llama? Online. Empire Online. Empire Online. Empire Online. Se me borró porque nunca le dice Pedro, güey. Se me borró no, por nos completo. Este ¿Cómo mes, se llama? Empire Online. No nos patrocina, pero pudiera. Entonces, este, pues bueno, la, la cosa es que vi este, este dilema y yo dije, ah, cabrón, sí es cierto. ¿Qué dilema? Eh, ¿Se acuerdan de la escena? Digo, ya que estamos hablando de Star Wars. ¿Se acuerdan de la escena de que ahora se llama, porque así se llama el soundtrack, que se llama la canción de esa, el duelo de los destinos, wey, Two of the Fates, el final del episodio 1. Yo siempre he defendido esa película porque me acuerdo que hacían, eh, cuando salí, o sea, después del cine y todo, todo el mundo, todo mundo hacía burla de lo mala que era, ¿no? Eh, ya, ya. Pues mira, ya, ya no tienes que defender. Ah, es que yo decía, pues a mí me gusta, que, o sea, lo siento, a mí me gustó, me gustó el final. Pues mira, a mí no me gustaba. Ya no tienes que defenderla porque llegó episodio 9, entonces ya la destronó. Oh, cabrón. O sea, ya. Sí, ahorita ya, ya los ves con otros Era ojos. El, para para los... mí el episodio 9 ni siquiera existe. Sí, oye. Bueno, entonces, este, pero bueno, el, el punto es que eh, estaba leyendo este, este dilema y dicen que, que lo que realmente está en juego en esa batalla eh, es eh, cómo va a resultar Anakin. Porque Qui-Gon es distinto al resto de los Jedi. Eh, y eso es lo que se entiende en, en esa película, ¿no? Qui-Gon está luchando cuenta. porque él sabe que él es el padre que Anakin necesita. Porque Qui-Gon no se ha dado por vencido de que los Jedi, el, de hecho, deben, no solo, no solo pueden, sino que deben eh, tener lazos y amar y querer gente y, y tener y tener familia, que eso no es malo. Y los, el resto de los Jedi están tan despegados que se convierten, se convierten tan políticos que ya hasta perdieron su camino. Wey. Y eh, eso es lo que Yoda se, empieza a, a darse cuenta a lo largo de esta trilogía. Uh -huh. ¿no? Y, y Qui-Gon está mucho más adelantado de ellos. Y por eso, de hecho, él no es parte del consejo de Jedi. ¿no? Entonces, uh -huh. lo, por lo que él está luchando realmente es por Anakin. Y por eso es el duelo de los destinos, ¿no? Es, es, el, due, es el, el destino de su, de su niño, de su hijo, ¿no? El hijo adoptivo de, el hijo de, el hijo adoptivo de Cuaigo, ¿no? Entonces, y dependiendo sí, cómo saliera esta, esta batalla, ¿no? Anakin, su vida iba a ser dramáticamente diferente. Y lo Entonces, fue. Entonces, estos son, eh, es un pensamiento que, que salió de este cuate Dave Filoni, eh, precisamente muy, por algo muy, está a cargo ahorita está, está pues es, creo que es el, el showrunner de, la sí, serie, sí, sí. de las series estas y la verdad es que claro. para mí pff, me, me encantó el, la idea es, es, un, es, que no es, es, un, es una capa es, un, es una, una profundidad de esta trama que yo pues nunca, nunca me no, había no lo habíamos visto ahí, incluso encantó, ¿no? Entonces, ¿qué ahí le va a decir Josh no. Lucas qué visionario eres nunca lo vimos y yo dije, este... Sí, sí, así es. No, no claro. fíjate que no, yo, yo creo no, que está totalmente... No sí. es, es totalmente planeado, Tavo. Desde, el, desde eh, el nombre, o sea, ahorita me viene nombre, cayendo el 20, wey. como dices, o sea, es, es el duelo de los destinos, precisamente, Exacto. o sea, el destino Exacto. de ellos, por eso se llama así la canción, te está dando toda la y pista la, y, completamente. Y, y te lo juro a mí, desde esa... O sea, una de las Hasta cosas ahorita, más wey. importantes que me encantan del episodio 1 es precisamente Qui-Gon Jinn, güey. Entonces... ¿Sí? Eso siempre ha sido uno de mis Jedi favoritos, ese cabrón, güey. Este, 
ya, ya, ya voy eh, llegando a Luke de, de, de Qui-Gon Jinn. Entonces, uh -huh. ¿ya vas llegando qué? A Luke de Qui-Gon Jinn. Ya se va apareciendo oh. más. Ándale, <risa> güey. Nomás te faltan como, como 50 centímetros de altura y tú bueno, ya Bueno, pues es que es este, para la Liam Neeson, o sea, este... ya sabes que es <risa> los chistes de Liam Neeson y el tamaño de su, ya sabes, de su lightsaber, sí. están por todo el internet. <risa> 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 Inigualable. No, pero, pero fíjate que de veras, eh, y, y yo creo que en gran parte sí es, es la actuación de Liam Neeson como Qui-Gon, este, que, que para mí lo hace un, a mí, eh, de hecho pues yo creo que fue elegido pues en pues para hacer un, un contrapeso con el Obi-Wan eh, de, de Star Wars, ¿no? De Star Wars del 77, ¿no? que se llamaba, sí, bueno Alec Guinness, eh, Alec Guinness, Alec Guinness exactamente, ¿no? pero pues para mí es, es eh, con lo que me gusta el Obi-Wan original pues me parece que Qui-Gon Jinn es, es, bueno, para mí es mucho más, me, me choca esa palabra que la use, pero no encuentro otra, güey. Es mucho más entrañable, cabrón, que, que, tiene mucho más que Obi-Wan viejo, ¿no? Obi-Wan te aparece en la Y su muerte fue así como que, bueno, yo me, vaya, yo me acuerdo de estar en el cine y ver la muerte de Qui-Gon Jinn y ah, o sea, hasta me dio, no mames, es, es brutal, güey. O sea, es, sí. es espectacular, cabrón. Entonces, yo le perdono todo a esa película, la verdad, porque son ¿Qué? escenas increíbles. Es que en general es muy buena la, la, la trilogía inicial, o sea, la, las, las precuelas. La historia es muy buena, los detalles son esos de repente. Fíjate que yo, yo estoy en desacuerdo. Son muy, a mí me parece que son muy buenas eh, episodio 1 y episodio 3. Para mí el ataque de los clones <ríe> es una película eso? que es mucha chatarra, güey. Mucha chatarra, mucha otra, chatarra en la pantalla, güey, sí. mucha chatarra en la, en la trama, güey. Si puedo rescatar algo de esa película, te digo, es la historia de Django y Boba Fett, güey. Es, es tal vez la única sí. parte de esa película que me parece es lo, es lo, rescatable. Lo mejor, porque es ya cuando empieza la y, batalla. Y, y, y obviamente el, clones, la, que... la creación del debut del Conde Duku, ¿no? También. El Conde Duku, o sea, que dice el. Tú. Te dice todo Pero yo su creo plan que ahí. es nada más el, el asunto romántico donde ahí, es, en, en general, creo que son las decisiones. No, de Lucas no, y, y la, batalla de, la batalla del final. A mí me, a mí me gusta la batalla terrible, del final. Me parece Por los a mí monstruos. me gusta, a mí sí me gusta. Ahora, mira, yo, yo, yo creo que el, el detalle fue justamente eso, eh, toda la cuestión romántica. Ahí no estuvo muy bien manejada en ningún momento. No, no la acabé de creer. Pero ¿por qué, Pedro? Si yo a veces cuando no estás en el podcast no puedo respirar, güey. Te mete la arena. Y... No, eh. no puedo respirar. Este, no, pues, la verdad es que, pues, no, en, en algún momento que tú dijeras, no, soy? pues sí. Mira, no respiro, güey. No respiro si no está Pedro. Este, no, pues que hubo un momento en el cual realmente hicieron clic o que se notó la química o que, pues, como que también se dio así, como que muy así. Ah, ya eh, tienen que ser pareja, ¿no? Y ya los pusieron así como que me, bastante forzado, en mi opinión, ¿no? Pues sobre todo, pues, de, de no, parte no, no, para no, el chavillo, fíjate ¿no? Que, Pero... Fíjate que, que yo creo que, de nuevo, un miscast total de Anakin Skywalker. No. Anakin Skywalker tenía que haber sido un güey más corpulento, más rudo, ah, ya. más... Eh, oh, sí. No, no, lo que pasa es que 
eh, este güey, ¿cómo se llama? Hayden. Christensen. La verdad es que, pues, a mí siempre me lo ha parecido mm. un miscast total y creo que es, y en gran medida, si tú ves las, las escenas más gachas de, eh, que, que cuando quieren presentar la mala actuación de sus películas, que hay siempre Hayden Christensen, el, el, sí. esa de I can't breathe, es pésimo, es pésimo, cabrón, pésimo actor, cabrón, pésimo. Pero bueno. No, no, mira, no, yo no creo que sea tan, tanto la culpa de él como de parte. la dirección también. Exacto. O sea, también la manera en que lo dirigieron, la manera en que eh, era un eh, actor que iniciaba, que bueno, está bien que haya sido desconocido, pero que además no eh, George Lucas sí no es un director de actores no, de no, 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 no tiene esa capacidad Por, tan porque incluso como... Natalie Portman o sea ella es superactriz ya desde antes de esto y, y después pero esta en esta película de plano no o sea no no la no 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 brilla no 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 todas las actuaciones sí. así como que ah, acartonada etcétera pero bueno, bueno estamos desviando un poquito del tema es. bueno entonces de eh, vamos a pasar ya a las noticias las noticias aquí con los superhéroes usted sabe noticias las noticias taran 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 tan 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 informativo y eh, pues bueno en otras cosas, valió madre Comixology, damas y caballeros. Ay, me acuerdo, me acuerdo uh. cuando, cuando, cuando empezamos este podcast, <risa> por ahí del 2012, 2011. Bueno, del que más. No, este, 2009, muchacho. Por eso, pero, pero esto fue por ahí del 2000, 2011. Ah, 2012. ah cuando empezamos eh, más. La entrevista. Yo, yo recuerdo cierto, que yo les dije, al, al cuando, me compré, cuando me compré mi primer iPad, yo les dije... Esto es el futuro de los cómics, güey. O sea, esta madre es el futuro de los cómics. Sí, me acuerdo pues, que Pedro pues, decía, más o menos. ay, esa pantallita está muy culera y que no sé. Está muy chiquita. Pedro quería una grandotota. Este ah, es el sí, futuro claro. de los cómics, güey. Aquí, o sea, yo, yo hasta dije, va a haber un momento, y se los digo y marquen mis palabras, va a haber un momento en que vamos a poder suscribirnos a nuestro cómic y nos va a llegar en automático. La chica. Wow. Todo lo que predije ese día sucedió, güey. Wow. Diccionario. Y, y precisamente estaba, eh, eh, estaba yo comentando del surgimiento de Comixology, de estos, que fueron estos dos güeyes, Ajá. que literalmente compañía de garage, güey, y todo. Y, este, y, y fueron los primeros en, en, en empezar este servicio de, de suscripción. Como servicio. Creo que ahí, es, ahí es donde realmente creció Comixology, ¿no? Con el, con el servicio de suscripción, cabrón, de... de te suscribes a una serie y, es, y te llega en la mañana del miércoles de ese día, tienes un nuevo tu, hombre araña. Tu ¿no? Entonces, eh. Eh, creo que eso, eso era la, el pan de Comixology, y la, las ofertas, yo compré muchos trades, muchas sí, series las compré completas en Comixology. Además, okay. otra cosa que era increíble era cuando empezaron a, a remasterizar cómics ah, antiguos, güey. Yo, por ejemplo, compré la serie completa de Swamp Thing de ah, Alan yo Moore. Tuve. Remasterizada, güey. Yo tenía unos... No mames, yo la compré cuando salió, cabrón. Que era... Mira, yo, yo tenía esa serie de Swamp Thing con unos escaneos culerísimos, cabrón. Unos, unos scans horribles, todos amarillentos, güey. Y de ah, repente la veo en como solo y era como ver, por supuesto, por medios totalmente legales, no tenía así, ¿qué estás hablando, claro, cabrón? Por eso, no estoy especificando nomás. ¿Por qué estás hablando, cabrón? Entonces, <risa> y, y entonces veo esta serie de Something de, de Alan Moore eh, eh, renovada de esa manera, con los colores perfectos, güey. Mm. Incluía también esta, este número con Superman, güey. 
Eh, valor agregado. No mames, a mí fue una cosa, o sea, ese tipo de cosas que hizo Comixology fueron innovaciones brutales, güey. Aprovechar la pantalla sí. retina cuando salió la tecnología de la pantalla retina, güey. Ellos fueron los primeros a empezar a usar ya imágenes para que se vieran, que ya no veías los píxeles, güey. O sea, no, era, era verdaderamente sin ver píxeles, güey. O sea, sí, sí, súper definición. Para mí, este Comixology, pues fue un parteaguas, güey. Desgraciadamente los compró Amazon. Y, es y lo que pasa pues con ellos, los, los dos fundadores, tanto. se fueron pues, multimillonarios, güey. Y, este, y siguieron trabajando ahí, pero pues obviamente ya bajo, la, bajo Amazon. Pues ahorita ya Amazon, la, la ballena de Amazon se nos tragó y pues simplemente ya todo el inventario ya, de Comisión fue absorbido por Amazon. Y bueno, este, pero ¿qué va a suceder ahí? O sea... Ya pasó. Mira, realmente pasó? Pues, no, no sé. ¿Por qué no? O sea, bueno, yo uso todos los servicios, o sea, leo el Kindle, leo, entonces uh -huh. simplemente los cómics que yo tenía en Comixology están en, simplemente se pasaron a la aplicación de Kindle, pues eso es todo. Y, y, la, y la funcionalidad de lectura la, de, que tenía Comixology lo integraron a Kindle. Simplemente fue una integración. O sea, ¿Qué? Entonces, eh, básicamente... Mis compras ahí están. O sea, mis compras. No, la, yo las perdí las mías. Tavo, pero pues, tú eres mía. bien pendejo, Tavo. Pero pues fuera de eso. Pues no, no sé, güey. Pues ¿Qué, ¿qué habías comprado, Mira, yo, Tavo? Lo que he revisado por encimita, güey, pues ahí está todo lo que compré en mi biblioteca de Kindle, ¿no? Que de hecho ya tenía tiempo que ahí estaba, güey. Que ya apa aparecía todo lo de Comixology en Kindle. O sea, básicamente lo que hicieron fue desaparecer a Comixology como ente separado de, de Amazon, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, y eliminaron la aplicación de Comixology. Entonces, Pero, eh, pues bueno, una lástima realmente. Eh, fue, para mí fue toda una época, fue toda una década Comixology de, de, de sus ofertas eran así como que, pues muy chingonas, güey. Eh, porque te digo, en ese momento, te, ahorita damos por sentado el que los cómics digitales se vean chingón, se vean bien. No era así, güey. Para no, mí, no, no. o sea, el comprar cómics en Comixology no. era... Era como los inicios del super alta definición, güey. Era, era también tener cómics que no había manera, que no había manera de ver de otra manera, y tenía yo restaurados cómics que de otra manera no los podrías ver así, ¿no? Y ahora damos por sentado, por ejemplo, leer el trabajo de George Pérez, güey. Tengo, por ejemplo, mi versión de Chris en, en Tierras Infinitas, a pesar de que tengo mi trade compré el, el, la, la remasterización, digamos, entre comillas, que hicieron en Comixology. Eh, me encantó leerlo en, en, en el iPad grandota, achicando y agrandando y todo, es no, una pues experiencia cosa, totalmente pues. diferente, güey eh. este, el trabajo de George Pérez se veía increíble, güey entonces, este sí, pues, eh, pues bueno el, de hecho, ah, pues precisamente, precisamente en la época de, de Final Crisis este pues, todavía Comixology era solo Comixology y, este, y, por ejemplo, ahí leí eh, Legión de Tres Mundos, ¿no? Ese lo leí totalmente digital. Nunca, nunca he tocado un, un libro, un, una okay, edición chido. de Legión de Tres Mundos. Nunca lo he tenido en la mano, güey, ¿no? Ese ya para mí fue 100% contenido digital, ¿no? Gracias Completamente. a... Completamente. ¿no? Yo es lo que he estado investigando ahorita, porque me puse a ver el, el tema, porque... Los cómics que perdí fueron los que estaban, que había comprado antes de que los comprara Amazon. Pues si no las cuentas están perdidos y, y he buscado mucha gente que también ha perdido gran parte de sus bibliotecas. Y ahorita uh -huh. botaron el browser de, el browser de PC para ver tus cómics. Y el que pusieron 
está con las patas, las páginas dobles, se ven en una sola página porque estaba hecho para libros, no para cómics. Obviamente son mm. cosas que van a mejorar con... Claro. Me imagino que van a mejorar con el tiempo, pero se me hizo totalmente retroceso. Pero güey, en esta época, neta, Tau, ¿quién lee cómics en una pantalla de una PC, de laptop o de una PC? ¿Quién, güey? ¿Hace cuánto no, que no lees? Pero, bueno, no. el cabrón que tiene Windows 95, güey, pero ahí afuera, <risa> nadie, güey, nadie lee cómics. En una, en una computadora, güey. O sea, yo hace años, años sí, que no leo un solo cómic en, en un monitor, güey. En una, en una yo así me echo los que leo en eh, este, electrónicos. Entonces, bueno. Sí, yo solo cuando no los encuentro con mi distribuidor favorito. En, 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 <risa> y ahorita... Cuando no llega el paquete de prensa, pues bueno, a veces lo busco en la computadora, mm. pero ya... Ni siquiera el formato CBR, o sea, ahorita también para... este Digo, no sé qué es el formato CBR, eso nunca, no sé de qué pasa. Pero ahorita me puse a investigar todas mis aplicaciones de cómics y, y, ah, ok, la de mangas está bien, ta, 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 y me encuentro la de Archie, ay, mis cómics de Archie y Torombolo, no, pues bueno, ahí tenía los de Mega Man no, y no, se no, perdieron no. todos y Fíjate supuestamente qué grave. que cerraron la tienda, la lectura online y ahí valieron madres ah. todos. Bueno, madres... Y, habla, y hablando de eso, mi querido Tavo. Yo tengo una Yo. pregunta existencial para ti, cabrón. ¿Qué? Archie, eh, Archie, Archie. Pregunta existencial, cabrón. Dime. ¿Betty o Verónica? Ay, está muy difícil. Fundamenta tu respuesta, cabrón. A ver, Tavo. Bueno, es que si te casas con Verónica... Y va para a todos, terminar... se vayan preparando su pinche respuesta. Bueno, es que mira, si te casas con Betty, pues ahí siempre la vas a llevar bien. Con Verónica estoy seguro que me, que me deja y me divorcia como al año y medio. <risa> y salió pe más peor. Ok. Puede ser. ¿Lucho? Betty también. Creo que todos, tiene más. Todos son chavos Betty. Chale, sí, son unos chavos Betty. Por, por más que Verónica es tratado a todo dar también, y, pero pues es, es otro estilo de vida completamente al que tal vez no estamos acostumbrados. Güey, irías a Andros todas las noches si estuvieras con Verónica cada rato. Por eso, bueno, o sea, es, sí, es, es, otro, es otro nivel, o sea, si... ¿Sabes qué? Por eso están como están. Neta, güey. Por eso están pero... como... A ver, Pedro, pero ¿qué pedo? Betty. No, también, Betty. Be Be mira, cabrón, a mí durante todo... Por eso todo... están jodidos, güey. Mira, durante todo el tiempo, durante todo el tiempo que yo leí a Archie, decía, pinche Archie, ¿por qué le anda haciendo la jalada? La, con la que se la puede pasar al final más tranquilo es con esta. Ahora, tampoco eso, entendí, eh? digo, me, ca eso, me caía el 20. Mental. Sí, cabrón. Pedro quería la maestra Canuta. Sí, pues, <ríe> Entonces, ahora, eh, el, eso sí, jamás, jamás me quedé claro por qué eh, estas dos estaban tan... En, en, emocionadas con el simplón de Archie, pero bueno. Porque es buena eso onda. Eso ya wey. es otra cosa, ¿no? Pero... Es buena onda, ¿qué, qué querías? Que se fuera wey, con Carlos, o sea, que era bien culero. A ver, a ver. Es un, wey, wey, Pedro, es un pueblo de ¿viste, cuatro güeyes. ¿Sí has visto las otras opciones que hay? Cherry bueno, Blossom. Las sí otras también. opciones que tenían ahí. La maestra sí, sí, Camón. También, también. Gorilón o Mus, ¿cómo, ¿cómo se llama? Sí, Mus se llama. Pues ese ya tenía uh -huh. novia que está más buena. Bueno, pero era Gorilón en español. Ajá. Uh -huh. Hay un, un otro nerdito ahí más nerd todavía de Dito, mente, Pero ese Dito. era totalmente sexual. La, la neta, la neta, la neta, la neta. Sí, bueno. Yo, lo o, sea, o sea, si, en, esa, en la situación de Archie, güey, yo me cojo a Betty, güey, con sus shortcitos de mezclilla y la chica. <risa> pero yo me quedo con Verónica, no mames, güey. La nota, la cabrón. Vida, 
Life este, After Archie. Además, ha de, ha de dar unas cogidas, Verónica, güey. Ah, bueno, eso no descarta que el que te aproveches un poco de la no, ambas, ambas partes. Pero sí, ya no, para, no. para finalizar. No, 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 para, no, definitivamente. Perón, o sea, Verónica Full para mí, güey. Verónica Full okay. para mí. Además, no mames. Sí, life no. Mira, no. Tenía las eh, dos eh, versiones de que si se fue con Verónica y Archie como 20 años después. Por eso están como están, cabrones. Pues mira, tú, tú dices eso, pero a la hora de la hora a ti no te gusta este, nada del... No me gusta es, que me peguen, ¿o qué? Exactamente, entonces, sí, la verdad es que no iba a ser nada feliz con Verónica, cabrón. Sabe? Oye, Pedro, guarda esa bolsa de cocaína que tienes ahí atrás, güey, si quieres, cabrón. <risa> Acuérdate ahorita viene, en video, ahorita le hablan al FBI, a la DEA. Ah, 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 sí, mira a mí. Con un fondo o algo, güey. El ventilador. Son frijolitos, mira. Oye, qué, qué pena con los podescuchas, güey, de veras, cabrón. ¿Eh? Ya ves. Es que estoy aquí en la si computadora. No, si, no, si no sale con su camisa de David Bruce Banner, güey, de, de Bill Bixby, güey. Si no sale con su camisa de eso, güey, sale enseñando la bolsa de cocaína atrás, cabrón. No, son frijoles, son frijoles. Y son de Medellín. De esas, este, azules. Ay, siquiera ya los espulgaste para que no tengan gorgojos, güey. No, no se hace antes de cocinarlos, no te preocupes. Güey, así sabe más ricos, te va a decir. <risa> Les da más sabor. Más sabor, para más sabor. Ah, primero, además, Crunch. más proteínas, como, como decían en te el digo. Imperio del Sol. Güey, digo, es como South Park, bueno. que ya va a ser totalmente aceptable que vayamos al McDonald's y comamos insectos ahí. Órale. Puede ser. Bueno, bueno, vamos a caballeros, vamos a pasar a nuestro tema principal, que por es, cierto. ustedes saben, desgraciadamente, realmente, por qué estamos haciendo este episodio, la razón en por la que estamos haciendo este episodio es porque, pues, Josh Pérez está pasando por un momento muy feo, bueno, literalmente está pasando por el final de su vida, uh -huh. eh, él decidió no hacer nada, este, tuvo un diagnóstico, pues, muy gacho, y este, pues ya, ya se retiró de los cómics y, y pues bueno, es, es una noticia triste. Nunca, a mí me hubiera gustado conocerlo en alguna Comic Con, pero pues no, nunca, nunca me tocó. No eh, estaba esa vez que fuimos, ¿no? No, no, no él dejó de ir. Eh, Desde antes había dejado de ir a las convenciones. Conocemos a Mark Wolfman, pero no, sí. no a George Pérez. Eh, sí. Me hubiera, de hecho, me hubiera, me hubiera gustado a, más. Fíjate que en el, en, el, en el caso de Crisis en Tierras Infinitas es de esos cómics que para mí el, el dibujante tiene mucho más peso que, que el escritor, güey. Mark Wolfram, sí, su, su, su historia sí, en Crisis en Tierras Infinitas es increíble, pero, sí. pero lo que hace Tierras Infinitas es el arte, güey. Lo que hace Crisis es, es el arte de George Pérez, güey. Todos los Esos diseños que hace. Como dicen los gringos, güey. Todos los huevitos de Pascua que metió ahí Además, George Pérez, güey. Es, es lo no, que es... hace Chris en Tierras Infinitas, algo increíble. Entonces vamos, vamos a empezar a platicar de, del arte de George Pérez. Como decíamos, va a ser un episodio 100% enfocado al arte. Eh, no, no tanto a las historias, que es lo que, a lo que generalmente nos enfocamos, ¿no? Eh, sí, pues es Pero bueno, a ver, a, ahora... Algo que se agradece de este cuate era que era un dibujante 100% completo, o sea, no nada más muy bueno para los detalles, no nada más muy bueno para los escenarios, eh, para poner a muchos para personajes, 
sino que aparte, por ejemplo, la capacidad de narrar una historia, de narrar una pelea, que te quedara claro dónde estaba cada quien, pero aparte esa capacidad de darle dramatismo a los personajes ah, sí, y de no. ponerlos o sonrientes no, y... o contentos o bromeando, en cualquier sentimiento te lo podía transmitir perfectamente bien el cabrón. Más, ¿no? más que nada, más que nada, creo que es el el único dibujante desde mi punto de vista que puede abordar estas historias que implican tantísimos personajes, güey. Sí. Y, y además algo que hizo George Pérez, que al menos desde mi punto de vista es, es el primero que, que yo vi hacer esto, darles a esos personajes eh, características distintas, características físicas distintas, ¿no? Uh -huh. Vaya, por, da, por darte un ejemplo, güey, eh, eh, Tú ves estas, estas... Bueno, va, vamos a empezar a ver eh, dibujo sí, para, sí, que, sí. para que vean lo que... Lo, vamos, vamos a ayudarnos un poquito aquí con... Visualmente. El, el episodio con Zoom. Si es que búsquenos eh, en el video, si nos está viendo, escuchando nada más. Sacamos las diapositivas como en la escuela. Una, una de las cosas de escuela que, y con celofán. Que, hacía, que hacía George Pérez era inclusive cambiarles la estatura ah, a claro. los personajes. Algunos más chaparritos, algunos más altos, güey. Sí. Características faciales, güey. Eh, es, que, es que es un es dibujante que... como dice Pedro, completo, redondo o sea, uh -huh. él, 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 él dibuja completo, o sea, no, no es así de, que de esos que nada más tienen un gimmick de que nada más uh -huh. hacen un estilo y se enfocan más en el estilo, desde el inicio de sus inicios se, se nota lo, este, la influencia de, de poder dibujar cosas increíbles y, y todo o sea, todo, es una capacidad de observación muy particular para poder tener esta, esta gama de, de, de este, de memoria visual y, este, y poder plasmar ese, ese tipo de cosas, o sea, poder hacer las diferencias en, en todo este aspecto, o sea, saber, como dice Pedro, o sea, tanto eh, la memoria tridimensional, dónde está cada quien, dónde está cada persona, dónde están los encuadres, es, es la, una visión de un director prácticamente completa, o sea, y de, de director y, es, y de fotógrafo. Y es el último, yo creo que él es el último dibujante de la vieja escuela, era el último que nos quedaba, bueno, de esos dibujantes que... Eso sí que todavía leemos, realmente leemos sus cómics. Mm. Si tú tomas Yo... un cómic de George Pérez, verdaderamente lo lees. Cada página te va a llevar un promedio de tres o cuatro minutos, güey. Leer un sí, cómic de 24 páginas de George Pérez <risa> es algo que, que te va a llevar tiempo leer esas 24 páginas. Vas a estar ahí una media hora perfectamente, tranquilamente. Y, 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 pero Después parte en el arte también. y parte también en, el, en, en los diálogos. Son, son, los cómics de George Pérez son cómics que antes yo decía mucho esta palabra, ya luego me la chotearon tanto que me cayó gordo, pero pues bueno, la vuelvo a decir, güey, son cómics, todos los cómics de George Pérez son palabrudos. Palabrudos. Son, son cómics. No, fíjate, fíjate, ¿no? Que, fíjate que no, cabrón, porque... Creo que tiene mucho que ver que George Pérez en su mayoría, siempre se apegó al formato específicamente para las partes de exposición en, en las historias y las partes de, de donde está afianzando la, la trama, güey. Él siempre se apegó al, al, a la red, al, a los, <risa> perdón, al panel de los, eh, bueno, las páginas que son el, el estilo de Watchmen. La, 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 la página de nueve cuadros. Exactamente. Entonces, 
Ya, él siempre entiendo. se... O sea, todas sus páginas son así, güey. Todas las, sus páginas de exposición, todas sus Inclusive en su trabajo ya posterior, cabrón. Él siguió apegándose. O sea, él nunca desconfiguró las páginas. Nunca hizo paneles desarrollados. Pero si hay... No desarreglados, eh, excepto en sus flash pages. A veces, ¿eh? Sí, entonces, ahora, por ejemplo, y, y, y fue evolucionando, güey. A mí me sorprendió la primera vez que leí, por ejemplo, eh, Avengers contra, contra Justice League. Uh -huh. eh, por ejemplo, esa pelea de Batman, güey, de Batman contra Capitán América, güey. Cómo George Pérez la, la, la convierte a panel por panel, movimiento por movimiento. De hecho, hay quien dice que eso fue parecido al, a, a cómo dibujaban los mangakas, cabrón, que, que, ah, sí, ¿eh? dibuja, que dibujan así, güey, ese, ese tipo de, de movimientos de acción. Uh -huh. El punto es que para, es, esa pelea para mí fue pues increíble, ¿no? En otro cómic, por ejemplo, que no es de George Pérez, que yo había visto ese tipo de, de movimientos, era, por ejemplo, aquel cómic de Batman contra Depredador, el primero. Uh -huh. que, que, es bueno. Todas las escenas. De hicimos un especial de ese, creo también. Hace... Sí, sí, hace añísimo. <risa> Ahora, entonces, entonces, pues bueno, aquí yo lo que, lo que quiero que hagamos es eh, eh, vamos a, a de lo que nos acordemos. De, obviamente están los trabajos obvios de George Pérez, ¿no? Eh, el, el, su nueva corrida de, de Avengers, por ahí del 2000, en donde... Uh -huh. El, el, vaya, el primer número es espectacular. Dibujó a todos los personajes que alguna vez han sido Avengers en una, sol, en un solo, en una sola página doble, güey. O sea, brutal, Está cabrón. Increíble. Fue una corrida de. ¿Fue con Mark Wade? No, fue, fue con Kurt con, Busiek. Con Kurt Busiek, perdón. Kurt Busiek. Y, y hizo, hizo una corrida de 20, 30 números. Yo, de hecho, no la he leído completa. He leído los. los primeros 10, 15 números de esa corrida. Tengo que leerla completa, de hecho. No, eh, sí, la leí completa. Ah, muy bien, Tavo. Este, tenemos, eh, y te digo, los, los Future Imperfect, de, de mis primeros eh, cómics eh, serios, es la primera vez me lo prestó mi amigo Pedro, de hecho, ese lo leí sí, por primera sí, vez sí. En, un, en un cómic de Pedro que le había arrancado la portada trasera. Parte de trasera. Sí, no, lo, no lo podías agarrar, esta, esta, no lo podías estabilizar, güey, porque el pinche Pedro le dio en la madre, güey, con la... Este, con la no, con ahora, la aparte, este que este, es el cómic de Futuro Imperfecto... Espérate, ahorita, ahorita, ahorita vamos a entrar en cada uno, espérate. Entonces, eh, obviamente el trabajo por el que todo mundo lo identifica, Crisis en Tierras Infinitas, güey. Claro. Eh, uno de sus trabajos más, más importantes que, que le llevó, pues... Más de un año de su vida trabajar en esa madre, de dos años de su vida, güey. Este. ¿Qué otra? Legión de. Ya de los últimos trabajos que yo he leído de George Pérez, Legión de Tres Mundos, Legion of Three Worlds. Eh, el, el Infinity Gauntlet, ya cuando se pasó a Marvel, güey. Infinity Gauntlet. Regresó a Marvel, dibujó la primera antes, parte. ¿no? Uh -huh. ¿No? Y bueno, eh, ahora, acuérdate, eh, está también. Eh, que habla de lo mucho que amaba el género de superhéroes. A él le toca, él quiso entintar el, el, la última, el último capítulo de eh, ¿Qué pasó con el hombre de mañana? El que dibujó este Kurt Swan, que era oh, el, eso no lo el sabía, último pero... número. Él, él quiso entintarlo, entonces ahí está. Órale. Él entintando a Kurt Swan, que hace el último número del Órale. Superman y, de la época y, dorada. Y, entonces, y si de la época plateada. Un, y si hay un dibujante 
eh, seminal de Superman, cabrón, es Kurt Swan. O sea, Kurt sí. Swan era el dibujante de Superman. Y luego eh, en, en, los, en los 80s, precisamente cuando Crisis en Tierras Infinitas, eh, George Pérez eh, tomó las riendas. Ya saben ustedes, primero por un lado Batman lo, lo tomó Frank Miller, John Byrne tomó a Superman y George Pérez tomó a la Mujer Maravilla. Ay, Goldo, qué cochinote hizo Artudo, la, tomó Artudo. a la Mujer Maravilla. Escribiendo y dibujando, güey. Uno de sus trabajos. Sí. Hicimos un episodio precisamente de la Mujer sí. Maravilla de George Pérez sí, hace ya, años. Hace rato también. Uf. Probablemente ahorita lo que vamos a hacer es poner eh, nuestros principales episodios de George Pérez en, en Superwayes Classic para volverlos a añadir al feed de de los agregadores, que pues solo hay sí. alrededor de, de 100 episodios en los agregadores, pero bueno, de todas maneras están ahí en el blog, si los quieren buscar en el blog, tribunalosuperviews.blogs.com, ahí A están. la posteridad. Ahí están esos episodios, si los quieren escuchar, y pues también, lo, lo, por lo que es conocidísimo George Pérez, es por Teen Titans, la, esa, esa recreación de los Teen Titans. Pues en Judas eh, Contracts lo dibujó también, eh, ¿no? Que es de los... No, claro, todos, o sea, es, bueno, es, es una corrida completa de... de una corrida completa. De, de, de pero Titans, igual, ahí el, fueron el, como 50 números, más o menos. No, corríjanme si estoy equivocado, pero él, él es el, el que creó a, el, al menos la, la imagen física de, de Deathstroke. Death Creo que sí. ¿No? Ajá, de Deathstroke, de uh -huh. Cyborg y de Raven. Anda, de ahí lo tienes. Entonces, es, es que es eso, o sea, también su, sus diseños pues venían a innovar eh, muchos personajes o sea, que vienen desde los setentas o antes. O sea, para, para mí, para mí George Pérez es el estilo de DC Comics que a mí me encanta, güey. Eh, y el estilo sí, que no, quisiera pues, que, que siguiera, güey. Precisamente, por ejemplo, ahorita el otro, el otro día nos pone algo en el WhatsApp, Tabo, y era un dibujo de Gary Frank. Y a mí me gusta mucho Gary Frank porque tiene una influencia cargadísima de George Pérez, güey. Eh, y, y, y creo que Gary Frank está, tra está tratando en todos sus trabajos de apegarse a esa vieja escuela de dibujo, porque ahorita sí. si ustedes tratan de meterse al universo DC no tiene ni pies ni cabeza, yo no puedo entrar a leer el universo DC, eh, he bueno, tratado de leer es Batman, por... estuve leyendo I am Batman no. estuve leyendo eh, Superman, de lo nuevo eh, nada estuve ah. leyendo varias cosas de, de DC Comics que simplemente me es imposible güey. sin embargo estábamos hablando de Legion of Three Worlds, yo, cuando yo leí Legion of Three Worlds, yo no había leído nada de Legión, güey, solo había visto las caricaturas, cabrón. Eso era lo que yo sabía de Legión, güey, las caricaturas, güey, la caricatura de Legión, que es buenísima, cabrón, chequenla. Uy, esa ya, este, pero, oh, esa ya es mucho más reciente, fue el 2000 y algo, ¿no? Sí, y este, pues yo, cuando leí Legion of Three Worlds, yo no sabía nada de Legión. Ya. Sin embargo, leí Legion of Three Worlds y yo no me perdí para nada, güey. Y mira que que leer, porque desgraciadamente Legion of Three Worlds estuvo ligado de alguna manera a Final Crisis solo en el título, güey, porque realmente no tiene nada que ver. Ok. Y, y Final Crisis, a mí me, me costó dos o tres leídas entender el pedo, güey. Pinche Gran Morrison fumadísimo. Ah, no, bueno, pinche Gran Morrison. Sin embargo, Legion of Three Worlds es una historia perfectamente entendible y mucho de lo que la hace entendible es precisamente el trabajo de George Pérez, güey. Es que imagínate, tenías ahí tres legiones, güey, que, que de hecho, o sea, el punto ahí es que ya eran personajes perdidos, güey, porque, porque bueno, cambia el futuro, pues cambia la legión, güey. Entonces tú decías, bueno, esas versiones de esos personajes ya están desechados, ¿no? Y, y aquí George Jones y George Pérez nos dicen, no, 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 aquí están, todavía siguen, ¿no? Y, y la verdad es que fue un cómic, a pesar de, de lo, lo denso de la historia, lo denso de la cantidad de personajes, güey. 
Gracias al dibujo de George Pérez, puedes leer la historia perfectamente, güey. No, y, y, y bueno, te, lo, lo, lo que me encanta es, primero, además de que estás como niño chiquito viendo los diseños, viendo los detalles, eh, la manera en que te narra la, la historia de George Pérez es muy hábil, y aparte, siempre, debido a las expresiones, debido a, a lo bien que comunica con, con los personajes, siempre estás preocupado por algún personaje, siempre te cae bien uno, siempre estás en el momento emocional, independientemente de los madrazos, que los madrazos los dibuja muy bien. Entonces, no, me, me encanta por eso este, este dibujante, ¿no? Este dibujante. Este dibujante. Sí. No, pues es una institución. Don, claro. Don George Pérez, o sea, ya tanto, tanto tiempo, tanta experiencia dibujando y haciendo todo lo tanto tiempo todos los personajes, o sea, es, bueno, no sé, es, es increíble. La verdad es que yo nunca había visto mucho su dibujo, o sea, hasta que empecé a ver algunos de estos donde hace estos paneles inmensos, es, que se ven impresionantes, pero nunca me llamó tanto la atención, o sea, como, porque en, en los noventas pues no era su estilo, no era así el, el estilo de, de, de moda, pero sí, ahorita viendo sus, este, sus primeros trabajos hasta los últimos, tal vez lo que siempre se ha visto muy limpio. Se ve que comenzaba, eh, o sea, en sus inicios, eh, copiando un poco hasta John Romita, y ese es el estilo que imperaba en los ochentas, o sea, muy así. Y ya poco a poco fue desarrollando su, su estilo más, siempre muy limpio, siempre este, trazos muy, sin tantos negros, sin tantos oscuros este, en, la, en las sombras y así, a menos de que sea necesario. Y, y, y tendió a hacer mucho asuraditos chiquitos, así como para, no sé, para dar cierta forma en, en algunos. No me llamaba tanto la atención por eso, por su estilo. Pero por todo lo demás, o sea, aquí estamos viendo aquí este, un, un desplegado, no sé, es de... Este, no, este, entonces, esto es, estaba yo hablando de Legion of Three Worlds. Este World, y esta okay. es una de, las, una de las escenas que más me, no me gustan de Legion of Three Worlds, eh, que es el, el Museo de Superman. Es toda una secuencia. Empieza con Ahora. una página doble, con la entrada de Superboy Prime, que acaba de despertar en el futuro, güey. Y llega a este Museo de Superman, güey. Y aquí George Pérez incluye una cantidad de huevitos de Pascua y de cosas en el arte Tan increíble, güey, como... O sea, simplemente en, en esta página doble, güey, podemos ver... Sí, no mames. Ve, eh, la, eh, versiones, la, la super chica, varias versiones de super chica, güey. Eh, podemos verla, por ejemplo, pone aquí la sirena que era esposa de Superman, ¿se acuerdan? Aquella vez que era... Sí, que era novia de Lori Lemaris. Este, tenemos el, el Superman, el Superman del, super, del futuro lejanísimo y el Superman de Kingdom Come, cabrón. Ajá, el sí. Superman de aquel universo Amalgam, ¿se acuerdan? Que era un negro que tenía como, que era como un, tenía un staff, güey, y era, no sé si leyeron esas versiones de, de DC Comics Amalgam, que están medio ¿eh? perdidos, güey. No, ¿Cómo se llamaba? Era, me acuerdo que, que Linterna Verde era Luisa Lane, tenía una, una linterna, literalmente una linterna, güey. Eran Pero como era unas Amalgam, versiones bien Amalgam, bizarras, güey. Super... No, no, bueno, no sí. se llamaba Amalgam, no me acuerdo. No, porque Amalgam es cuando los juntan a los de con los este... <coughs> Tenemos aquí el, el primer Superman, por ejemplo, es obviamente el Superman, el Superman de Tierra 2, güey, el Superman uh -huh. original, el que solo brincaba, no volaba, güey. Hey. Eh, no solo eso, tenemos por aquí, por ejemplo, bueno, este, la segunda casa. página que ve, los, que ve los, las distintas versiones de Jimmy Olsen en todas Jimmy sus, Olsen. 
todas las yo nunca he leído ese cómic güey nunca he leído donde se convirtió pero vaya esto bueno fue... la imagen es icónica o sea, ahí, esto ahí... fue en los sí. en los en los sesentas no que de Jimmy Olsen Ajá, en cada número sí, se convertía sí. en otra cosa sí. no Sí, sí lo llegué a leer, pero es, un, es una aventurita así, super X. O sea, aquí te, ah, yo lo sé, güey. Aquí, te, aquí tenemos a... Hay, hay, estoy buscando el específico, un específico. Aquí está, güey. Aquí está, cabrón. El, el martillo de Thor, güey, en el museo de Superman, güey. Si ustedes se fijan, va, su, va Superboy claro, Prime wey. volando en el pasillo. Y si ustedes se fijan ahí en el fondo, güey, ahí está el martillo de Thor, güey. Ahí atrás está, güey. No, entonces, ahí, obviamente sí. haciendo referencia sí, a cuando Superman levantó, eh, el usó el levantó el martillo de Thor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, y, y te digo, en, entonces, no sé qué más, qué más eh, eh, ahorita me gustaría que nos enfocáramos a, a Legión de Tres Mundos. Bueno, pues, eh, te digo, eso no lo he leído, entonces no te puedo. Este, no, hay, hay otra escena. No, no, bueno, pues lee Legión no. de Tres Mundos. Sí, sí, no. Es, es... Ahorita yo, yo no lo volví a leer para este, para este episodio. No, o sea, es que lo leí, lo leí hace años, pero es un cómic de esos que, que se te quedan. Sí, el, se esas escenas se te quedan, por ejemplo, el, el atentado aquí, la llegada de Superboy Prime a esta cárcel. Ese atentado, aquí está el atentado ahí. que yo te decía, güey. Bueno, yo me acordaba que era, que era. No, pero de todas maneras está. Todo este, bueno, este esto es pedo de, de Final Crisis. Esto es algo, esto es algo que, que hace mucho eh, George Pérez. En los momentos más dramáticos, ahí sí él descompone los paneles cuadrados. Sí, es sí. el único momento cuando, digo, hay, o sea, cuando hay muertes, cuando hay, cuando hay algo así, es el, momen, el único momento en el que él decide, ¡pum! Entonces todo se descompone y se convierten ahí. en cuadros irregulares. Bueno, es que es eso, ¿no? o sea, hace buen manejo de, de las viñetas para transmitirte la emoción y a veces más información. Hay unos que me, esto me es... acuerdo ahorita muy interesantes de cuando está Flash corriendo, hace un desplegado a doble página y cruza Flash corriendo de, de las dos páginas y mientras está explicando todo lo que está sucediendo con las tierras infinitas acá y varios personajes, pero es un desplegado así rarísimo, o sea, no rarísimo, pero sí complejo y grande de, 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 de tantas cosas y a la vez te está poniendo a Flash cómo va corriendo así, o sea, es, es, es una de las que me acuerdo que están así muy y impresionantes ya, Legion of Three Worlds es el, o sea, lo, el, el, la, la premisa de la historia básicamente, de nuevo es que se encuentran tres versiones de la Legión ustedes saben, la Legión okay. son estos superhéroes del futuro de DC Comics uh -huh. y pues el tema es que conforme va cambiando ese futuro, dependiendo de las distintas versiones de la Tierra de DC. Ustedes saben, la Tierra pre-crisis, la Tierra post-crisis, la Tierra post-infinite crisis, la Tierra post-final crisis, la Tierra post-nuevo 52. Entonces, en este momento fue final crisis y en ese momento, pues, es, es la, la, la versión de, los, de la legión pre-crisis, la versión de la legión post-crisis y, y la versión de la legión post-infinite crisis. Entonces, estas tres versiones son las que George Pérez dibuja completas aquí. Qué loco. Eh, oh, y, ya. y todas con sus... Eh, con, o sea, si te fijas... Eh, es, en este panel, los variantes... O sea, los, no, las minucias de dibujar los mismos, los mismos personajes, pero en versiones distintas. Exacto. Y incluyendo, por ejemplo, en esta versión incluye a Superchica. Acá no está Superchica. Entonces, este es el tipo de cosas que es brutal, George Pérez. Sí, sí, para eso es experto en... No, y además dejo, también... Un momentito el, platicando de esta página. El, el villano justamente de este cómic que es el Time Trapper, que es uno de los villanos 
pues, como que más misteriosos, más, más poderosos, que está detrás de todo jalando los hilos y que mete en verdaderos Jalándole. dilemas, en verdaderos problemas a, a los eh, legionarios. Y bueno, pues en particular, este... Sí, la verdad es que es un, es un cómic que vale la pena. Definitivamente, este... o sea, lo que no sé si, si está, como le preguntaba ahorita Mario, es, es, o sea, cuando sacaron este cómic es después de lo que fue, allá no los quito. No, pero es, es, el, es el mismo cómic, lo que pasa es que quería mostrar ah, justamente ya. esta secuencia. Ajá, pero ah, sigue. Sí. Pero digo, te preguntaba si esta es, o sea, porque está Superman Prime, pero él este... Es, es en Final Crisis, pero ya no me acuerdo de, de, de todo este desmadre, o sea, la, de la continuidad más que nada por meterse. Pero ah, bueno, mira, que... esto es, es después justamente de este la de ay, contra la con, fue después de que Superboy Prime no nada más aparece en lo que fue este, esta, la, la segunda crisis, la, esta, la, la que escribió Jeff Jones, ¿cómo se llama? Este... No era Final Crisis antes, fue Infinite Crisis. Infinite fue después de Infinite Crisis. crisis que, mira, a yo ver. siempre con DC tengo problemas porque se me hacen bueno, bolas y, y entro en bueno, crisis. Bueno. Yo. Y, y, y fue justamente después de esta de la Legión, la Legión, la, la Corporación Amarilla, cuando pelea los Linternas Verde contra ah, la Corporación sí, es muy la Sinestro Corps War. Bueno, pues después eso de es eso. Es muy bueno, ese sí hay que hacer. Ah, ah bueno, pues después de eso. No, y sí lo hicimos. Creo sí, lo, que sí, lo, ya, ya lo hicimos. Y eh, en ese sentido, bueno, pues este es después de esa situación, después de que pierde Superboy ahí, eh, lo retoma justamente Time Trapper, que aquí le pusieron el amo del tiempo, se llama okay. Time Trapper, y lo retoma para atacar a la legión. Y entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, mira, chécate nada más esta sí, no. secuencia ah, de... Eh, uh. a, a, atacando su, este, Superboy Prime contra la, los, la legión... Qué bueno, no la legión del mal... El, es que lo, los el, enemigos de la legión, ahora sí que destrozando ahí todo lo que es el planeta Tierra del futuro, y es impresionante, ¿no? En, en, esta, en estas páginas es donde brilla más el trabajo de George Pérez, por, precisamente por eso, o sea, por los escenarios, la cantidad de personajes, todos haciendo algo, o sea, todos golpeando a alguien en algún extremo o viendo hacia algún lado, o sea, es una planeación increíble lo que tiene de, de, de tantos personajes en escena cada uno enfrentándose a algún otro en algún momento, en algún punto, y aparte en la, en la, 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 manejando esta perspectiva de, de personajes al frente, otros al, al fondo ahí, haciendo cosas. O sea, es descriptivo a más no poder. Es, 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 esto es... Ah, no, y, y, de, de, y, y vamos de... más allá. Eh, no nada más te llena la imagen de rayitas, de detalles, de... la vista no se te pierde. Eh, eh, tienes un, no sé cómo lo logra, bueno, pues debe de haber técnicas, de, pero todo eh, es, queda perfectamente bien equilibrado a la manera de que te queda una zona que es la más importante, innegablemente, pero Además, que de ahí la vista, eh, en vez de perderse, te invita a navegar por toda la pinche imagen, ¿no? O sea, Exacto. entonces la verdad es que lograr eso, ¿no? Es una dificultad enorme. Sí. Y, y por ejemplo, está esta pelea que aquí era donde quería comenzar, y de ahí, por ejemplo, llega con Superman, y sin embargo, bueno, pues, ahí cuando quiere, por el dramatismo, por ejemplo, la manera en que le tapa el rostro a Superman, como el, el rostro simplemente es un manchón de negro, igual acá termina la secuencia, 
Y ese contraste de que nada más los vemos volando, pero con un, un, una mancha de negro aquí en esta, después de esta pelea, aquí que se alejan. Y mira, mira aquí nomás esto. Se están peleando super, eh, Superman contra Superboy Prime. Esta secuencia, pues, porque lo está haciendo reflexionar de que no, ¿qué pensarían tus papás, lo, sí, los bueno, que te adoptaron, es. si supieran todas las cosas terribles que has hecho? Y de repente, tómala, mira lo que le hace al Superman. O sea, atravesarle la mano con un rey, bueno, de la manera te digo, más, más este, dramática. ¿Cómo, cómo, es que, más... ¿cómo, ¿Cómo fue que? Bueno, esa es, esa es otra de las características de Superman, que en lugar de romperle el cuello, le tapa mejor los, los... bueno. <risa> ¿Verdad? Pues sí. ¿Cómo no se pero, le ocurrió en ese momento? Pero sí, no, es este momento de la historia <risa> en el que Superman está intentando hacer reflexionar a, a, a Superboy Prime y en vez de eso, bueno, pues le queman la mano, me, sí, me encantó, sí, sí. la verdad, es que sí me impactó, sí está, es no, un momento es que, que se me hace muy, muy fuerte de, de, de este cómic en particular, y no, sí tiene varios momentos que son realmente especiales. Epic. Sí, es que y es digo... Él o sea, ha estado en, en, en este tipo de, de, de eventos, yo creo que tiene que ver con los dibujantes, pero también yo creo que lo digo con los dibujantes, con los escritores, pero también creo que los escritores también lo, lo buscaban, o sea, por el hecho de que era, pues, muy hábil para contar las historias y, por, y aparte, muy, muy puntual y cumplidor para hacer, entregar las, las, este, el trabajo, que es lo, que, lo importante. O sea, lo que siempre más buscan. Exactamente, ves, o sea, haces un buen trabajo, lo haces a tiempo y, y, este, y por eso es que constantemente tenía trabajo para este tipo de, de, de eventos súper geniales y enormes. Sí, no, y, y la verdad es que vale la pena este cómic. Lo voy a leer. Este, no voy a... Y, y bueno, no te pierdes ahora. Obvio, para que aquellos que de seguro son super seguidores de la Legión, tiene un montón de detalles ah, que de seguro... Sí. Bueno, Fíjate pues, que vamos. perdió mucho. Yo creo que fue en detrimento de Legión de Tres Mundos el que lo ligaran con Final Crisis. Cuando realmente... O sea, y, y es en el título. O sea, le pusieron Final Crisis. sí. Legion of Three Worlds, cuando realmente para mí es una historia totalmente separada. Pues, pues, pues mira, a, a mí me resultó, yo, yo lo leí hace unos días, mm. porque dije, bueno, si vamos a hacerlo de, de, de George Pérez, quiero leer esto que no lo he leído, mm. y me pareció sorprendente porque yo he leído tres veces Final Crisis sin terminar de entenderle <risa> al 100%, cabrón. <risa> Igual yo, güey. Y, y, y leí, es esta, a ver, leí esto leí una, una vez, vez y dije, oye... ¿Por qué es este no fue el pinche evento principal? O sea, sí. esto es lo que debió haber sido Final Crisis, ese momento épico, esas... Se esa perdió cuestión como de... un tie-in, se perdió totalmente como sí, si no, fuera un no, tie-in no, de no, Final no. Crisis. Y era mejor y que la serie principal. Es, es de los trabajos más espectaculares de George Pérez, güey. Y, y sí. Porque mira, de, después de esto hizo algunas cosas, por ejemplo, él, a, a él le tocó rebotear una de los de las revistas, de, la, de los cómics de Superman después de los nuevos 52. Que la verdad fue para John mí Bain? fue fatídico, güey. Ah, ya, ya. Sí, no, ese lo tengo... Pérez, ese lo tuve como tres años en el él y nunca él lo pude acabar. El que se llama Superman. El que se llamaba Superman. Ajá. Y la verdad es que fue... Pero sí, pues él lo estaba escribiendo y este no, la verdad es que ahí sí... No, no estaba utilizando los pues lo, pero, lo que hace a George Pérez. ¿Por el arte Pérez, o, por el, o por el, la historia? Bueno, el, entre la historia, 
la, entre la historia y él nada más hacía las portadas y algunos de, la, de los diseños de página. Pero lo tengo, sí, este, lo tuve como tres años junto al Uro y nunca pude acabármelo a pesar de que el dibujo estaba muy bonito. Sí. Pero es que estaba muy aburrida la historia y siempre lo comenzaba y qué hueva y lo ponía así. Y así estuve como varios años ahí teniéndolo junto a claro. mi cama. Entonces, ¿qué es eso? Cuando no sé si le... ya comentaste ¿No? la, la página de Legión de Tres Mundos, Pedro, que querías comentar la pelea ah, ya, de ya. Superboy y ya, Superman. Ya, lo puso. Sí, ya, sí. está increíble la ya página la y esta también. ¿eh? Sí. Este, otra, quiero comentar otra, otra escena de batalla que si me preguntas, la escena de mi escena favorita de batalla de eh, dibujar que Pérez. Pero... Ajá. Este, es, es definitivamente super, eh, Superman. Batman y Capitán América. Wey. Ah, bueno, eso es. Escuchen eh, nuestro especial de, 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 de GLA contra Avengers. Entonces, eh, es cierto, tenemos un episodio de, de GLA. Ahí Avengers. la comentamos, precisamente esta. Esta escena la comentamos ahí también, porque uh -huh. es icónica la verdad, o sea son personajes icónica cabrón, es, es una escena y, y te digo he leído, por ejemplo, cuando lees artículos de, de toda la historia de ese, de ese crossover porque fue, es un evento pero tiene, tiene toda una historia singular de lo que pasó este, para que sucediera, no de hecho hubo sí, un sí. momento en que estuvo a punto de suceder y, y no, 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 no sucedió güey no, no se pudo hacer eh, sí, no, el, el, el crossover claro, porque se no se pusieron todos. de acuerdo los editores, bueno. ¿no? ¿no? Los editores uh -huh. no se pusieron de acuerdo y entonces pues no, no hubo, eh, no, no hubo Mar, eh, Avengers contra... No se logró al inicio. Y este, y, pero bueno, ya esta, bueno. esta segunda vez, ya relativamente recientemente, ¿no? Este, y, 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 un, y es que para mí pues es ya, ya de mi época, ¿no? Ya, o sea, sucedió en la época en que yo... Relativamente, ¿verdad? ¿no? O sea, digamos, lo, lo compré, pues cuando salió ese trade fue cuando, cuando yo lo tuve y lo leí, ¿no? Este, eh. O sea, yo digo recientemente, pues ya dentro de mis, de mis años como lector, ¿no? Porque pues crisis, la verdad es que... Nunca lo leí cuando salió, ¿no? Yo estaba... No, bueno. Primaria, preprimaria, güey. Pero una de las batallas brutales, güey, para mí es esta batalla entre Batman y, y Capitán América, cabrón. Que todo tenía que terminar en empate ahí en... En, eh, no, pues, en JLA Avengers. Todo tenía que terminar en empate. Pues es que tiene detalles... <ríe> detalles padres, pues de repente de que de que Flash le daba vueltas a Quicksilver y ya luego cuando ah, bueno, decía en el universo Marvel no había Speed Force y ahí le ganaba a Quicksilver igual con eh, Superman Thor lo regreso, los dejo platicando que en el mundo de, de Marvel casi hay menos magia que en el DDC así ah. que ahí le parte la jeta a Thor a Superman pero ya en el mundo de bueno, sí, al revés. Sí, sí al revés, exacto, en el otro ya. Precisamente, o sea, escuchen nuestro especial de, de GLA Avengers. Hacemos todos estos análisis también ahí, por si no les basta aquí. Pero sí, la verdad es que ahorita cómo presenta la página, o sea, te, te, te da completamente la idea de que están a la misma nivel de fuerza Capitán América y Batman, que realmente, pues, es eso. O sea, ambos son peleadores ex, ex, eh, excelentes, ¿Y, ¿Y cómo te va mostrando cada secuencia? Como decía al principio, tal vez algo parecido en el manga, pero aquí en una sola página. 
tal vez no tan dinámico como en el manga, pero aún así bastante muy leíble, o sea, cómo pasa el tiempo y cómo las miradas te lo dicen todo, o sea, realmente, cómo están dándose de golpes y empatar, y hablando, prácticamente es un diálogo el que tienen ahí este, Capitán América y Batman con los golpes y las defensas. Pues que esto planteado. fue la cúspide de lo que estaba haciendo de Avengers en su corrida del 2000, fue como la cúspide uh -huh. de ahorita, y fue medio raro porque como estaba, como estás diciendo hace rato, era una muy Después de ir a Reborns, que venía con todo el mundo que estaba imitando a Jim Lee, que, que se veía espectacular, pero que como que no era tan secuencial, como se decían. De repente, dije, a lo mejor una bocanada de aire fresco, algo más manguesco, algo más caricatura. No, se regresaba a un estilo clásico. Y yo no siento que George Pérez sea tan clásico. Yo siento que está entre el sándwich de Ajá. la super vieja escuela y la... Y lo moderno, quedó en el sándwich sí. y estaba en la colita del final de ese y, en la, y a media cola del que siguió. Es que sí, como dices, es el, es el punto entre, lo, entre las dos generaciones prácticamente, o sea, las, las unión, este, tanto a los anteriores, como te decía, de John Romita y estos, que, que se, se notaba al inicio como este, copiaba un poco esos estilos, o sea, se mantenía en esos, aunque ya hacía todo el detalle en Avengers precisamente, estaba intentando leer la, 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 este, la saga de Korvac, pero no encontré todos los números y también es un desmadre ahí, pero el arte ya se empieza a notar así como el dinamismo y los fondos que, que incluye y la cantidad de personajes, ya desde ahí se notaba que, que, este, que estaba despegando hacia ese punto. Es que un equipo de, un, un cómic de equipos, nadie, muy poca gente se lo avienta. Es difícil, es... sí. Hay muchos detalles, muchos personajes y tienen que salir todos y tiene que haber un montón de splash face y todos platicando, un desmadritos. Algo bueno, que y... tenía muy de, en los cómics viejos tenía mucho el diferente que todos estaban hechos desde la misma, todos estaban hechos desde Pero el mismo molde de un personaje pantalla. otro. No había gran diferencia más que los colores del disfraz y a primera vista se, not, se notaba fuera de alguna que otra excepción. Yo creo que Marvel fue rompiendo un poco con el paradigma, no tanto en equipos de superhéroes, porque en equipos casi todos se veían iguales en Avengers, o sea, uno que no conozca fácilmente este, confundía a Clint Barton con Capitán América cuando no traen el disfraz. Y esto es aunque, okay. y ahorita uh -huh. yo con Josh Pérez, aunque Clint Barton se pusiera el traje de, de Capitán sí, América, que ¿sabes que es Clint Barton usando el traje de Capitán América? Oh. Ahora, eh, algo que me, me encantó, por ejemplo, de esta época, qué bueno que pones esta portada, este, ya desde la portada, ya desde el que escribía era una promesa de que este título iba a estar bueno, porque ah, bueno, es tenía, no, 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 es que tenía muchos años que decías, ay, qué interesante el cómic de los Vengadores, o sea, estaba aburridísimo el cómic de los Vengadores, era uno de los peores, o sea, ahorita porque, ay, ya, pues por la cuestión de, este... La cuestión de que el, están las películas y hay los ah, bueno, ahorita es otra más cosa, sí, no, ya. Sí, claro, claro, claro. Pero, Pero en ese entonces, momento, no. hasta antes de que saliera este cómic, tenían muchos, muchos, muchos años los Vengadores, sí. por lo menos unos 10 años, en no estar no en el nada. centro del, exactamente, de, de Marvel, de no ser el foco de la importancia. Sí. Y aquí la verdad es que, pues, Pero comenzaron regreso, a brillar con este, este equipo creativo, ¿no? 
Hey. Y pues ve la portada nada más, o sea, este, Taguito ya estaba bestia, pero pues ves, o sea, lo que estábamos comentando, o sea, personajes por todos lados, a, la, a diferentes distancias, todos en una, en, 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 con mucha acción, y esta creo que no es toda la, bueno, hay otras que es, hizo, hizo, y hay un póster, o sea, aparte de esta, hay un póster que es mucho más grande, con más personajes que sí han sido Vengadores, creo, o no sé si hizo. Sí, una más. doble página interior que sí está uh -huh. impresionante, ¿no? Sí. Por ahí hay otros detalles al respecto, déjame ver si tengo aquí las otras imágenes. Ah, bueno, este es otro trabajo de él que me, que me llama mucho la atención también, que me impresiona. Es este, pero este es previo, ¿no? Este es mucho antes, o sea, este es todavía en los ochentas, creo. No, en los noventas, fueron los noventa, ya salió, ¿verdad? A principios de los noventa. Sí, noventa y cuatro, noventa y cinco, cuando salió esto. Es cuando, que no, miento, noventa y dos, noventa y tres, noventa y dos, noventa y tres. Principios de los noventas, el, el guantelete. Principios de los noventas, sí. Cuando yo vea, a o sea, también los eventos cósmicos, o sea, es, esa es la característica de George Pérez, que siempre ha estado partícipe en los eventos grandes y, y, y cósmicos y, y, y que cambian bastante eh, lo que es la, la, pues la, el status quo de, de los, de los o, o que han quedado a, a, este, para la historia de, de, de los cómics de superhéroes. O sea, este, este diseño de, de, del, del templo este de... de, de Tetanos con la muerte y todo, y, y todo el desmadre que se, que se armó, es, es, era algo impresionante. Hay una estatua otra de Avengers, pero hay una que estoy buscando para el otro lado. No, ya me perdí. Bueno, pues... En lo Por ahí que está, tú, ahorita te la pongo. A ver, pero... en, en lo que tú checas, yo me gustaría compartir algo que efectivamente eh, para los eh, equipos era muy bueno, pero también era impactante hasta en esto, ¿no? Hasta... Cuando se pone a hacer a la, a la Mujer Maravilla, ¿sí? Este, y bueno, pues en ese sentido, este, la verdad es que, oye, mira, esta, esta portada es un solo personaje, pero qué capacidad de poner tan dramático eh, todos los eventos, todos los eventos de este primer número, este número de origen. Y bueno, pues que hay momentos en cuanto a dibujo muy, muy especiales en esta corrida de de lo que es la Mujer Maravilla. Este, yo, por ejemplo, uh, sí me no, bueno, gusta. Es, te está contando la historia prácticamente en la portada, todo lo, todos sí. los detalles que, que está haciendo, que está cambiando ahí. Esto es un icónico también de, de todo lo que... Porque se la escribió él, ¿no? Es lo que sí, estaba la, haciendo. Eh, bueno, la escribió él con ayuda de otro. Fue en equipo con otro ah, escritor. Okay. Pero de todas maneras, y ahora... Este se me hace también una página muy, muy especial de, de George Pérez. Este, como, de hecho, bueno, viene de que tocan este amuleto Diana, como vemos aquí, y de repente esta capacidad de ponerte estos momentos así como que de ensueños que por momento tenía, también uh -huh. lo, ve, lo, lo hizo muy pocas veces en su carrera, no era no, su sí, especialidad. Varios, ¿eh? Pero, bueno, no es especialidad, pero sí he visto varios en, en varios momentos, o sea, no tanto como dices de ensueño, pero sí más abstractos, o sea, toda todo la, la parte donde te explica, o sea, el concepto que te explica, bueno, te ha salido un poco ¿no? de, de este tema, pero el, el hecho de que te logre explicar la, las tierras infinitas y cómo sucede todo el, el asunto cósmico, de una manera muy extraña también es, es un poco de esta habilidad que tiene, como estás presentando aquí, de, de, de presentar, de contarte varios conceptos en una sola página de una forma muy dinámica y muy, este, pues sí. muy interesante. O sea, te está ahí dando la historia, claro, complementando con lo, con, en base al diálogo, pero es una manera de contar 
Sí, este es en el, esto que estamos viendo, esta secuencia, te digo, del sueño, así que se ve medio uh -huh. de braille de la Mujer Maravilla, es en el número 3 de Mujer Maravilla, la, la, la versión que hace eh, George Pérez, y no, realmente vale la pena, ¿no? Sí, no, Igual, tu dibujo sí es muy bueno, o sea... Al, al final también, al final del número 2, eh, vemos también el diseño de los hijos del de, villano principal, que es eh, lo, el diseño de los hijos de Ares, que es Fobos y Deimos, Oye, qué diseños de personajes, cabrón. Mira, mira estos villanos. La, ver, la verdad es que sí, me encanta cómo, cómo se ven los dos, o sea. Ey. Entonces, bueno, pues, este, sí, también ¿no? era buenísimo para eso, para diseñar para personajes. Detalles. No, detalles y diseñar personajes. Y o diseñar sea. los vestuarios de personajes y de cosas, o sea. Y te digo, en ese aspecto también creo que mencionaba Mario el, el diseño de Deadlock, también este, el de Wanda, o sea, porque cuando empieza con los de Avengers, la vuelve gitana precisamente, o sea, empieza a, hacer, a, a salir de ese, del diseño clásico. Yo no lo había visto otro, otra versión de, de, este, de, de Wanda, más que el, el, el leotardo ese con, la, con el casco este medio raro así, pero eh, hay una versión ya que tiene que hace más recientemente, donde sí, este, es más, si quieres te pongo el diseño. Ándale. Para que lo veas en todo pues, su esplendor. Sí, sí me acuerdo de ese diseño y cómo, la verdad es que respetaba el diseño anterior de Wanda, Exacto. este, pero este, le daba, precisamente... primero... Le daba como que más lógica por lo que tú dices de la cuestión gitana, le daba ese guiño gitano que decía, ah, claro, sí, aquí ya me creo más por esto. El, ajá. Por el trasfondo de, del personaje, por su exacta. historia previa. No, o sea, y, y, y quita, me encantaba cómo resaltaba, como tú dices, el trasfondo del personaje, pero también su trasfondillo. Ah, bueno, se también ve sí lo resalta guapísima, mucho. Guapísima, <risa> y o sea, se ve impresionantemente sexy. Este, y ojo, eh, en ningún momento lo podían criticar al cuate y a, y a Busek de ay, que lo maneja como objeto sexual. No, Wanda siempre fue un personaje muy, muy fuerte eh, cuando lo escribieron ah, sí, ellos, lo cuando lo manejaron ellos dos. O sea, lo importante sea, así como se veía sensual, también se veía eh, una fortaleza emocional, una capacidad de resolver las cosas de. Entonces, sí, sí, o sea, la verdad es que estaba muy, muy bien manejado, ¿no? Y es una forma de, de ir este, modernizando varios personajes. Hizo con este con Wanda, también a, a Wonder Man, hizo dos diseños, los cambió disti distinto del, del norte, que siempre era que traía la, el leotardo este con el W, la W también. <risa> ya lo hizo más como actor, como, o sea, tomando en, en sí también la historia del personaje, que es un actor pues le da así el, el, la, la, la vista de, 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 de lo, como usted veían los actores, tal vez en ese entonces, con sus lentes y acá muy, muy este, pues de la sí, moda de, de, de los ochentas, se puede decir, o sea, estaba muy en, 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 ese, en esa tónica, tanto a él como varios otros personajes, o sea, dándole la, el, pues el énfasis de, en, su, en su historia, de lo que son. Ya te voy a poner... Bueno. Y ahora ya para también diseño de personajes, el último que me gustaría, que es otro de Mujer Maravilla, que me encanta toda esa corrida, creo que ya se nota, este sería... Ah, no, este no es, no, este no es, perdón. Bueno, dale para adelante, para atrás. A ver, sería... 
¿Cuál es? ¿Dónde está? Ah, no lo veo, según yo. Ah, ya lo vi. Esto, esta secuencia. Describe o sea, para los que escuchen. Aquí, podcast. bueno, pues eh, de repente la Mujer Maravilla está entrando en una parte de abajo de Isla Paraíso, donde se supone que hay demonios, donde está, y va bajando unas escaleras así bien oscuras y bien tétricas, ¿no? Y, pues, te da idea de que está rodeada del abismo, de que se puede caer y de repente abajo de las escaleras vale. salen estos ojos. Y de la de historias para bajar ahí. Y no, y de las y de repente resulta que las escaleras en realidad eran la espalda de un como monstruo que tiene varias Órale, manos. Que... Sí, o sea, loco, bien creepy, bien tétrico, no, 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 no. Es no, como laberinto, sea... ¿te acuerdas de la, la secuencia de laberinto cuando baja? Exactamente. Entonces, bueno, la verdad es que hay, y el dramatismo de cómo se escapa la mujer maravilla, lucha. Todos estos monstruos, todas estas secuencias, la verdad es que estaban perfectamente bien eh, manejadas, ¿no? O no, sea, sí está impresionante, ¿eh? O sea, tanto por la acción, tanto por el concepto que, que, que manejaron ahí. De este... La perspectiva, ¿no? O bueno, sea... La perspectiva sí también. Está, está hecha un desmadre la perspectiva, <risa> pero aquí ya la recupera, mira, ya cuando llega hasta abajo. Ajá. Sí, no, la verdad es que se, se nota la maestría de, 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 de Pérez en su, en su dibujo, en el, en el diseño de las páginas, en la perspectiva, como dices, en el diseño de personajes. Es, una, es un dibujante completo, o sea... Sí, no, 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 no. En todos, hay, hay algunos que brillan por algunas cosas, más que nada en, en, en la narrativa, o a veces en el diseño del personaje, o en las expresiones, pero este, él, todo, o sea, en, en todo pues lograba, lograba hacer un excelente trabajo. De verdad, es pilar de, de, este, de los cómics modernos. Sí, no, no. Ah, o por ejemplo, ¿qué tal como portadista, muchacho? Ah, bueno, también, también. Esto también. Sí, sí. Y, sí, o sea, esta es una portada clásica, clásica. Sí, pero, ahí. sí no, muy bien hecha. Y de hecho, este sí... Eh, hay otros dibujantes que, bueno, pues te han seguido como que sus pasos, el que dibujó en Authority. Ay, ¿cómo se llama? Este... Frank Whiteley. Ay, sí, Frank, Frank Whiteley, ¿no? Uh -huh. No, no Frank Whiteley, el, el que fue con Warren Ellis. Este, que no Brian es. Hitch. Que, Brian Hitch. Ah, bueno, él viene después, ¿eh? Sí, él viene después, pero por ejemplo, una diferencia con George Pérez es que no es tan buen, por lo menos a mí no se me hace tan buen portadista como Pérez. George Pérez tiene una capacidad de hacer portadas, tanto de las muy complicadas como las primeras que vimos. De hecho, esta, por ejemplo, el inicio del trade, por ejemplo, mira con todos estos detallitos, sí, no, todas es que estas serpientitas drama, la, 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 rodeando la a la Mujer Maravilla y sin embargo... Y la composición. La composición y el drama, o sea, el sí, montón sí. de detalles que no te distraen del drama, al contrario, lo realzan, ¿no? Uh -huh. hasta por ejemplo esta la primera, uh -huh. la portada no la portada del esa. número uno y la, esa portada del número dos que es más tradicional, una portada más tradicional más sencillita pero no deja de impactar entonces no, este este hombre eh, era en su trabajo era algo espectacular súper, súper especial ¿no? sí, sí, muy, muy detallado digo, muy, muy impresionante mira, ahí te va otra para que te des un quemón nada más del póster, o sea. Ah, sí. bueno, es, ojo, este era póster y era la, 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 la doble portada del número, ¿no? A su madre, doble portada. 
Sí, 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 aquí, ahí decía JLA, esto, o sea, esta, esta es la versión, lo vendieron como póster, porque pues era un crimen ponerlo encima y JLA Avengers. Ah, sí, claro. Pero sí lo tenían. Sí, o sea, eh, eh, tú comprabas el cómic y esta era la imagen que, que tú comprabas, esta era la portada, por eso, si, se, si te das cuenta, se puede dividir a la mitad perfectamente Ajá. y también sigue teniendo un equilibrio visual, o sea, eso es lo sí. importante de esto. En sí creo que, no sé, pero luego lo que hacían era este, dividirla en secciones. O sea, te, esta la puedes dividir hasta en seis secciones prácticamente, o, o, o nueve, no sé, porque tienes la central, tiene, o sea, como hacía Alex Ross también en algunos de sus postes grandotes, este, podías dividir cada, cada parte de esta este, en, un, en un solo número. Tienes ahí a todos, tienes a la de enero, hasta, hasta los Eternals también creo que están por ahí, de DC, de... de uf. No, no sé. <ríe> Todas las versiones de todos los personajes ahí. Es que todos sí, como... Los al centro, ve hasta Yondu, está ahí. No sé si que, es... Que no tengo ni idea, de repente, algunos. No sé si es por anotación de los escritores o algo así, pero es que, aparte de poner todas las versiones clásicas, este, no deja de hacer las versiones modernas. El que más me acuerdo más es en Avengers, cuando... Regreso Ultron, que siempre mataban Ultron, era Ultron 5, Ultron 6, Ultron 7, oh, bueno, hizo bueno. Ultron Infinito y, y ahí puso todas las versiones de, de Ultron de aquí hasta el infinito y, y un montón de extras y con tremendo detalle. Y ahorita que me llama la atención es que pone, es que no se centra con dibujantes que nomás dibujan una sola versión del personaje, que aunque ya haya cambiado el disfraz todavía lo siguen dibujando igual de vieja escuela y no, es, este se ve que si se hace su tarea. Y sí, Andale. revisa las docenas de personajes Cómo se andan viendo ahorita Y no por eso No deja de hacer sus versiones clásicas ah, la, Aparte de las forma. temas que él propone O sea, uh -huh. sí Era impresionante, pero sí puedes ver aquí A todos los arqueros, a todas las chicas mágicas De algún lado, a todos los flash por abajo Corriendo Y equipos este, particulares O sea Creo que los cuatro fantásticos están regados por todos lados Sí que También fueron vengadores, acuérdate Ah, no, claro, no, y, no y varios de ellos en distintos momentos, pero sí, 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 no. no. Todos. Este, este es, no, no sé si son nada más los Vengadores y JLA, sino que hay personajes de todos y de todos lados, o sea, hay otras. No, es que eso sí, Chucho, ¿eh? eh estrictamente en esta portada sí son todos los que alguna vez fueron, ¿Fueron vengadores? vengadores, o sea, sí. Okay. No hay ninguno, por ejemplo, aquí, por ejemplo, pues que yo sepa, no ves a Cíclope, porque Cíclope ah, de no, los hombres de tiene razón. No, él no, no está parte del club, ¿no? De hecho, es más, cierto. yo decía que esta, esta, a este cómic, este cómic de cuatro números, lo único que le faltó es más presencia del Hombre Araña y de los Hombres X para que fuera el verdadero eh, Marvel contra DC. Marvel o sea, porque el, la versión de Marvel contra DC, ay, no, no. Dejó le, mucho ya, que decía. Le pongo muchos peros. A Mario le gusta, sí, pero yo sí padre. le encuentro un pero detrás de otro y más si lo comparo con eso, ¿no? Entonces... Ah, es, es otra cosa, cosa totalmente diferente, güey. Peras y manzanas. Ahora... Sí, no. Si lo comparas ah, con, con Avengers JLA, pues Marvel contra decimos. Ahora, en, en esa cuestión, si ya terminamos de ver, creo que esta es la muestra más clara de George Pérez así, poniendo las cosas amontonadas con el montón de personajes, con que no se te pierde la vista y un de montón de detalles, ah, sí me gustaría voy. poner eh, su capacidad para hacer una muy buena secuencia para, para, para narrar. Ver, ponla, ponla. 
ahorita la, la comparto, este, y chécate esto, en ni más ni menos que este, eh, el futuro imperfecto, Hulk, el futuro imperfecto. Ah, esa te iba a decir, también hay, hay unas... Mira, esta manera de cómo está torturando a este señor, ¿sí? lo está interrogando, y ya al final, bueno, cuando... Pues es, es alguien que, que es un espía que tiene toda la información de cómo va a llegar el Hulk, de cómo está la resistencia, y después de que le saca toda la información, pues la manera en que lo matan, ¿no? O sea, toda esta secuencia de eh, ya su mirada toda perdida, esta respuesta, este rostro también tan perverso de, de, de Hulk, uh -huh. que después está ya en furia, y ya el, en vez de ver el está puñetazo, ya otra cosa en vez de ver el puñetazo nada más vemos cómo le salpica a esta mujer, al, al, a su amante al amante okay. de Hulk la sangre del, del que estaba torturando y ya nada más vemos cómo se, se retira el tipo no entonces este sí es es realmente impresionante no vamos a ver la parte de el, el salón donde tiene todos sus trofeos el Hulk el, el maestro, perdón, maestro. porque eso, eso nos esperamos a que esté Mario también, me va a matar el no, cuate. No, pero perdimos a Mario, es lo que me está comentando. Bueno. Entonces que, síguele, tú dale bueno. completo. Y, y, pero sí, regresando entonces, de todas maneras, en el contexto de esta secuencia, mira, este final del primer número, son dos números, el de el, el futuro imperfecto, uh -huh. va caminando el maestro, el maestro. y de repente... Ajá. Simple, ah, eh, simple y sencillamente este montón de trampas las pasa como si nada, grita, muéstrense, voltea. Bueno, bueno. Presente perfecto, me suena este pasado preferido y no sé qué, todas esas Pero cosas. Pero me encantó toda esa secuencia. Me encantó todo imperfecto. Ajá. Me encantó toda esa secuencia, esta secuencia sí. de cómo simplemente va avanzando, pero también después llega el momento que nada más vemos miradas y contrastan con lo que está sucediendo con las muertes, y uh -huh. al final después de todos estos cuadros ¡Bum! Los dos Hulk, ¿no? El Doctor eh, Banner. Doctor Banner, supongo. Uh -huh. eh, y bueno, pues haciendo un guiño a una cuestión también histórica, ¿no? De histórica, cuando se encontraron de Livingston. Ajá, eh, cuando se encontraron dos exploradores ahí en África, ¿no? En África. Pe uh, eso ya, es la ya. vieja escuela, pero más vieja. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, pues sí. Ahora, este, estas, esta serie como tal, la verdad es que marcó época, o sea, ha marcado un montón de cómics que eh, eh, futuristas, un montón de, cómic, de cómics distópicos de superhéroes. Ah, sí, sí. Ahí está el Old Man Logan, por ejemplo. Que sí. Tiene, sí, es parecido a esta cosa. Sí, y, me acuerdo, y... este tampoco lo he leído, pero me acuerdo que Mario lo ha este, mencionado a más no poder, o sea, casi casi me contó toda la historia en una ocasión. Ahí está cortito, pues de Está cortito una por, lo, por lo visto, pero sí es un punto importante por lo visto de, de, de Hulk, o sea, el sí. futuro de Hulk, del, del posible futuro, no sabemos ahorita si es para ella. Esa es la que te iba a decir. Esa, esa toma. Esta toma aquí tenemos. Precisamente. O sea, que, que esa es la otra de, lo, de las puertas donde brilla este, Pérez, que conoce su historia, o sea, sabe de la historia de las dos grandes, de, de Marvel contra DC, o sea, cualquiera de las dos, y te puedes dibujar cualquier cantidad de, de cosas y personajes y detalles de cada uno. Que, y mira, lo, lo, lo puedes agrandar, y de todas maneras aquí hay detalles, 
Shatterstar, el hombre araña, este. La capa el... de, de, de Doctor Strange, Cíclope, es de la, ahí está la mano de Deadlock, creo que es, no sé si será. Sí, lo, 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 lo del. Exactamente. El, el capitán, este, el Iron Man, el hombre de hierro. Ah, un tridente, el ojo de Agamotto. O sea, sí. igual si lo conoce, Yellow Jacket, mueve un poquito más el oh, Ah, déjalo en grande, de todas formas. Ahí está el, el casco del Caballero Negro, que ahorita va a aparecer sí. en las siguientes. Este es de los rusos, ¿no? Este... Sí, el, el Dinamo. El, 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 el Dinamo. Dinamo, que ya salió también. El, sí. ahí está el, el, el líder. Ultron. No, el, mago, el, mago. el de arriba, ¿no? Suiza, Ajá. sí. Nova, ese no me acuerdo cuál es, si es el, el, el hombre, el Psychic Man o Psycho Man. Melter, creo que es el de Melter. No, bueno, pero total, aquí pero hay bueno. un montón de cosas, de sí. detallitos de... Eh... De Hawkeye. Porque lo, lo que recuerdo de la historia es que, este, que prácticamente ya desaparecieron todos, como están aquí mostrando este, en el Salón de los Recuerdos. Y, y, y todos los mató Hulk, o sea, prácticamente, ¿no? Y ahí está, ahí queda uno más Javier, mira, ahí se ve Javier en su, en su sillita y todo. Sí, no, y, y ese humor negro de poner a este... No, Javier es Rick Jones en la sillita de Javier. Ajá. Ah, no, ah, este Rick es de Jones. Ghost Rider, aquí tenemos a Ghost Rider también. Y el, el humor negro de poner a la bestia como si fuera un tapete ahí. ¡Ay, qué pobre. poca! <risa> ¿Ya lo vieron? ¿Y ese esqueleto es el de Wolverine o de qué chingada? Sí, es cierto, ahí es está la Wolverine. cara. Sí, es, es el de Wolverine, este es Warlock ahí de los nuevos guerreros, ahí está Visión, Ajá, o sea, también. hay de todo, o sea. Y lo, lo, más, lo más chido de todo esto es que comenta P Peter David que eh, en el guión simplemente puso, pues, ay, ahí tiene... El maestro tiene su, su serie trofeo. de trofeos de superhéroes caídos, ¿no? Así nada Uf, más. Así y nada de más. repente dice, no, hombre, este hombre, este cuate se emocionó. Y a mí me sorprendió cuando vi todo lo que él puso de su propia cosecha. O sea, Exactamente. entonces dice el que no, para, para Peter David esta doble página fue impresionante. Es el que se lleva más los aplausos es él, sí, ¿no? ahí sí, aquí en esta. Y en ese ¿Qué? sentido... Sí, no, esa es la, la interpretación que le da el, 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 el dibujante, como dices, porque el guión puede decir nada más una línea, un, una oración, pero aquí te das vuelo y haces una doble página con información, pero al máximo, al por mayor. O sea, esto si lo, si lo empiezas a escribir, te lleva, no sé, 10 cuartillas prácticamente. O sea, lo, claro. la, 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 literalmente una imagen aquí sí dice más que mil palabras. Sí, 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 no, es que, y, y la verdad es que eh, por, eh, por algo dice Peter David que este, este cómic en particular, dice, normalmente uno que está detrás de las cámaras siempre dice, puta, debí de haber escrito con más cuidado esto, más o debió de haber salido mejor esta, el único trabajo es que hasta mal. este momento yo siento que quedó perfecto, que es inmejorable, es Hulk, Futuro Imperfecto. Cuando lo escribió, al poco tiempo que le sacaron la recopilación, dijo eso de este cómic, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no, no, no es cualquier cosa. Sí, no, el trabajo magistral, precisamente. Bueno, pues, bueno. pues ahí está. Eh, nuestro episodio de George Pérez, me tuve que ir por... Sí, sí, no te preocupes, aquí Editos, aguantamos. ¿verdad? Bueno, entonces... Estamos platicando, no sé si, a ver, nada más para recapitular. ¿Ya vieron la portada de Avengers contra JLA número 3? Sí. Sí, ya, 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 ya. 
a la platicamos. Platicaron ahí más o menos todas las minucias. Sí, la porque... No todas las sí, minucias, pero muchas sí, cosas que platicar ahí. De, de... Ah, pues ponla, Chucho, tú que la tenías. Yo dejo de compartir y compártela. Tú Avengers para... contra GLA. Eh, el, el, el posterzote ese que dijiste tú. Ah, que este ese... póster sí, no, bueno, sí. ese tiene... Ese póster que yo te decía que era una por... era la portada, además. Es, lo vendieron como póster, pero era la portada del número 3. Sí, Esta, es la ¿no? portada del número 3, ¿no? Entonces, planeaba yo que inclusive le hiciéramos zoom en algunos puntos y todo. Porque... Ya te ganamos. ¿Por qué me ganaron? Bueno, no te, no, lo, lo vimos nada más, pero no nos fuimos a detalle, o sea, completamente, Ajá. pero sí, o sea, puedes ver. No, es que los, los o sea, está aquí añadiendo todos los personajes que en algún momento han sido miembros de la Liga de la Justicia o de los Vengadores, todos. Doctor yo no Ryan. los conozco, yo, hay muchos, yo tampoco. muchos que mm. no conozco, ¿no? Oye, y, 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 y vete a la esquina superior derecha, por ejemplo. Tenemos a, a, sí, superior de tu otra derecha. ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, a Visión junto a Red Tornado. ¿Ya vieron? Visión junto a Antorcha Humana, sí. pero este Exacto. no es Johnny Storm, es el otro Antorcha Humana. Es el otro androide, sí. ¿No? Aquí Mira, aquí el... tenemos aquí arriba. arriba. Ahí <risa> tenemos a, ¿Cómo <risa> se llamaba? Aztec. Aztec, exactamente. <risa> por ejemplo, estos que están en la burbuja, yo no sé quiénes son. Es Mockingbird. Es, es Mockingbird esa. Este, ¿La, otra? la otra salió en Avengers, ya no me acuerdo el nombre. No, no, no. Esa es, no, es, es, es de DC. Ah, es, es Titania, creo. No, no. La que es de DC. Nomás inventa, es una, una, no más inventa hasta ahora. Es una enemiga de, de Super, bueno, enemiga y como que se enemiga, quería bajar a. Ah, comillas, salió en la serie animada también. Máxima. Máxima se llamaba. Máxima. Y salió en la muerte de Superman, acuérdate. A ver, Tavo, deja hablar a Pedro. Ay, este no, se no. llamaba Máxima, le atinó Tavo, y este eh, Shield se llamaba eh, Shield, el, el personaje. Estrellita. De hecho, es uno que lo terminó comprando de ese, de esos que los terminó absorbiendo, uh -huh. y durante un tiempo quisieron hacer como que un universo alterno, y al final lo terminaron incorporando a. Ay, me llama, me llama mucho la atención muchas decisiones que toman esto, porque me pasé. Sí, este del reloj. O sea, cuando esto estaba en, en un trade. En el, en el trade de JLA Avengers y me pasé, porque esta es la portada de mi trade y yo no tiene ni idea cuántos, cuántas eh, tardes pasé viendo esta portada exclusivamente, aquí tenemos a Cyberhawk por ejemplo, que era, es un personaje que duró muy poco en Marvel pero en los noventas tuvo un exitazo que tenía una gema en, ¿o cómo se llama? Dark, se llama Dark, Dark, Dark Hawk una Dark gema Hawk. que le hacía una, una armadura muy chingona güey sí. luego tenemos aquí a Aaron Stack, Robo, bueno. Robotman Junto a Blue Beetle, Robotman de Marvel. Ajá. Machine Man. Machine Man. Machine Man, perdón. Machine Man con... Con, <risa> con este... Con Beetle. Sí, luego tenemos a, a Hawkman Carter Hall, Hawkman Qatar Hall. Que ahora ya sabemos que son la misma Hawkman. persona. Piche. Sí. <risa> ¿No? Escuche nuestro... Blue Thunder, ¿cómo se llama este? Sí, Ahí están todas las magas, mírala. Todas las magas. Black Ahí están Mantis. Black Hawk, se llama. Cersei. Black of Cersei. Ahí está. Oracle. No sé quién es el que, el que está atrás de Cersei. No sé quién es. ¿Cuál? Ah, ese salía en la muerte de Superman. Sí, que era. Que era. Bloodwing. Su disfraz. Bloodwing. Perdón por el spoiler. Así se llama este. Bloodwing. El que está atrás de. 
ajá, de, de tornado negro es, eh, de, de trueno negro ajá. es, este, Black Thunder es, se llama Bloodwind, se llamaba Bloodwind. Bloodwind. Y resulta ajá. que este Bloodwind además, creo que al final resultó que era el, el detective marciano, sí. nada más de, de disfrazadillo ajá. ahí. Órale. Pero bueno, pues ahí lo puso George Pérez, ¿no? Bueno, ahora vámonos más para acá, este, Wonder Man. Wonder Esa Man. versión de Wonderman se me hace la mejor sí, de todas. Sí, o sea, sí, creo que es la que sí. queda todavía hasta ahorita. ¿eh? Sí. Cuando se va los, a arquero, los arqueros todos juntos les está Arsenal. Los hasta Yondu, ¿ven? Arsenal. Es Yondu, claro, es Yondu. Este es Yondu. Sí, no yo mames. les iba a preguntar quién. No, nunca, después de todos estos años viendo esta portada, nunca me había caído el 20. Pues claro, es Yondu de la película. Es, de... es de, los, de los diseños sí, originales wey. de los guardianes de la galaxia. Pero fíjate. Que también los dibujó, o sea, él estuvo también dibujando, ahorita estaba leyendo también unos de... Ahí está, mira, ahí abajo de, de Yondu está el espadachín que sale ahorita en la, en la serie de, de Hawkeye. Ahí está. Cierto, ahí está. Uh -huh. Supongo, aquí sí, aquí sí, fíjate que nada más reconozco a Flash Barry Allen y a Flash Wally West por el Ajá. cinturón. Es por lo único que, me, que para mí es el distintivo uh -huh. quién es Wally West. ¿Quién es Barry Allen, ¿no? Es que uno está más ponchado y el otro está más flacón. Pero pues no, yo lo, ahí sí yo los veo exactamente otro igual, güey. ¿Cuál otro este flash? Este es otro flash, ¿no? Este de acá, sí, la esquina junta... junta ¿Y este qué pedo? Quincilver. ¿Quién es? Nunca lo había visto, güey. ¿Quién es ese flash, cabrón? Junto a no sé por qué trae el traje, trae ese traje. Pero ese era de... de, de, de Wally, creo, que lo un tiempo. No, no, pues, no Wally está acá. O sea, aquí sí hay solo... Aquí no hay múltiples versiones de los personajes. O sea, es... Sí, Son, solo aparece una vez cada personaje sí. Sí. No, no y, y mira, ahí, ahí está la, pero ahí, ahí está la mujer maravilla de Tierra 2 ¿no? Ah, cierto, sí. exactamente sí. a ser eso de, eso de otra tierra entonces no, 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 ah, es, que hay, es que hay tantos personajes aquí que que yo no sé quiénes son, o si sé quiénes son, no los, no los identifico güey, pero Algunos. es de veras una portada que puedes pasarte mucho rato analizando, sí. de hecho, Hasta el arenero, mira. El, el Sandman, que fue, que fue miembro de los Avengers, nada más, en un número del Hombre Araña, güey, dibujado por Eric Larsen, dibujado por Eric Larsen, yo no sabía que Sue Storm había sido parte de los Avengers hasta esta Los cuatro fantásticos, todos los cuatro fantásticos. Hubo una época muy breve en que, de hecho, después del, creo que fue después de Infierno, que eh, Sue Richard, eh, Reed Richards y Sue eh, eran parte de los Avengers. Y en ese mm. momento, los cuatro fantásticos era Ben Grimm, Miss Marvel, pero cuando era mm. versión así, este, como la mole, eh, sí, sí, este, y ya no me acuerdo quién más, pero era. Miss Marvel y Sharon Carter, que está aquí arriba. Hablando de, mix, de Miss Marvel, ahí está Sharon Carter cuando era Miss Marvel. Cuando era Miss Marvel. Ya platicaron el número de George no. Pérez, que dibujó George Pérez, no. de Miss Marvel eh, pues es que se embaraza es Avengers 200 es una de las, de las historias, fíjense que es, es una historia que, que yo creo que ha perdurado tanto porque hay muchas historias bizarras güey, pero yo creo que ha perdurado sí. tanto porque la dibujó George Pérez es el contraste del, de la pésima historia con el excelente dibujo, ¿no? Eso sí. No, y, y además, sí, realmente es una historia en donde Sharon Carter eh, se embaraza. 
Y luego se enamora del bebé que nació de ella, que creció aceleradamente y se puso bien mamado y barbón. Ah, crece así de rapidísimo. Y, este, y, días, y, se, van y se van juntos. Wey. O sea, es y una historia tan bizarra. Wey. Y los Avengers así como que adiós, adiós, felicidades. <risa> No, mames. Es súper bizarra. Súper extraña. Y no sé de quién era el bebé. Sí, incluso no sé si era el mismo. Sí, el mismo. Del futuro. Y... Era no de sé. un güey de un limbo que nomás podía renacer en este mundo si, si renacía como un chamaco y enamorar a la Miss Marvel para hacerle cuchicuas. Mira, y... da, dale para, para arriba, Chicho. ¿Por, ¿Por qué encima de Power Girl puso un gato? ¿Por, por, ¿Por qué puso un gato en es lo Power Girl? Es no, sé, no sé quién es ese, ese gato. Un Ahí lo trae. Ah, ese gato. Gato. No sé si es el supergato. Es? Eso, eso me estoy fijando Supercat. ahorita, nunca lo había visto. ¿Quién tabó? Había visto ese. Streaky de Supercat. ¿Sí? Ah, el supergato no sé. de, de, de. Luego de hay, hay varios, hay varios con armadura de Iron Man. Por ahí está, en, eh, obviamente, War Machine. El de ahí hay el fondo, yo supongo que es Arno Stark. Siempre he pensado ser? que es Arno Stark. Porque Tony Stark está hasta adelante con la armadura nueva, pero Arno Stark está con su característica sierra esa de armadura. La rondana. Ah, la rodita, sí, exacto. Este, y, y tenemos aquí a, a, en su identidad de Hank Pym, en su identidad de, ¿cómo se llama? Yellow Jacket. Hombre gigante. Yellow Jacket. Yellow Jacket ah, no, Yellow Jacket. Que estaba bien. La Aquaman todavía sí. con la mano. Ah, no, ya está la mano Ajá. distinta. La mano mocha. Oigan, es mi imaginación o aquí este, este personaje lo repitió. ¿Cuál? Este de aquí que está, Bloodwind, este que está arriba del Mr. Miracle. Está arriba del, del señor... De, del... Oye, sí, cierto. A ver, sube, sube, sube. Sí, sí. Aquí está, Ay, mira, aquí, junto a ah, Martí, es que... No creo que sea un error. Yo creo que eso hay, hay una explicación. A ver, ¿dónde está ah, el otro? Ese... El, el otro, en el otro extremo. Acá, mira. A ver, aleja, Chucho. Cierto. Debe de haber dos versiones de ese personaje porque no. Va a ser la de que Marciano y seguro pues, de no, que no. a mí se me da que muy buena observación, de, Pedro. De George Pérez, porque es el muy mismo. buena observación, güey. Sí, sí no, es que esta, 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 esta portada es. Y, y ver la impresa, te lo juro que ah, es no, para es estar. Sí. Y te digo, mi trade es el, eh, tiene esta portada y es toda la pasta, esta portada, toda sí, la no, pasta no, del trade. No, y como, como le digo a Chucho, lo que me impresiona es que tú lo ves como la portada. Así nada más de frente y funciona a partir de la mitad de la imagen. Sí, o sea, sí claro, claro. Tiene su coherencia y ya lo desdoblas y se ve, se sigue y, viendo. Y me igual gusta de... esta decisión que tomó de mezclar a todos los personajes. O sea, él no ah, puso sí. de un lado a DC, de no, otro no, lado no. a Marvel. No, no, no. Todos no, están eso. mezclados. Todos los arqueros, todos los voladores, los de magia, los mm. velocistas. Así diferentes, pero y por equipos. O sea, pero fíjate que ni así, o sea, porque. No, también, o sea, por ejemplo, también. Hulk con. Con Capitán Marvel arriba, si te fijas. Uh -huh. Este, Dragon Man. No está Dragon Una, Man. una... Ah, sí, ya pues. Sí, ahí está. Ahí están los magos, ¿eh? De la, de la vieja Ajá. escuela. Supongo que en que ese momento Doctor Fate era mujer. Hay otro arriba, también acá. Ah, no sé si hubo dos. Fate. Ah, hay dos Doctor Fate, una mujer. Una pues, supone que es el caso, otro... ¿no? Entonces... Otro Hawkman, no sé cuál Aquí hay otro ese. Hawkman, quién sabe quién es ese Hawkman, güey. Cierto. Marvel, Marvel Boy, o sea, hay varias cosas. Y aquí ya está otro Pim, ya está sí. Ant-Man. Ahí tienes a Yellow Jacket. Y creo que aquí está Pim también. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí incluye... Otras que, tierras. Eh, me está cayendo el 20, que sí está incluyendo versiones distintas de los personajes, pero en distintas identidades, cabrón. Supongo. Sí. Porque sí. Hank Pym 
simplemente aquí ya lo vimos. Bueno, no, porque este Ant-Man puede no ser a Han Pym, puede ser este, ¿cómo se llama? Scott Lang. Scott Lang. Scott Lang, exactamente. Pero definitivamente aquí tenemos a Han Pym en su versión de Avengers West Coast. Y lo tenemos abajo en, en su versión de Yellow Jacket, que también Yellow Jacket ha sido otras personas. Hey. No, sí es. Entonces, pero sí, es, es que, que esto es que te digo, que estamos... puedes, puedes estar aquí. O sea, necesitarías por... a alguien realmente muy versado en todos estos personajes que pues yo Ajá. no lo soy, cabrón. No, sí. Sí. Para Ahorita estamos juntando cuatro mentes, conocimiento para más o menos tener sí. una, una visión general de, de la mayoría, porque hay unos que de plano ni idea quiénes son o qué hacen, o qué ahí tienes a Charlie, no sé qué, del futuro de los... Este de acá, que quién sabe quién es, que está como que surfeando en un trueno. Wey, cabrón, el que está surfeando arriba de... Arriba de... ¿Cómo se llama? Masters, este... Thunderstrike. ¿Cómo Thunder se llama? Strike. Sí, Thunderstrike, así Thunder se llamaba. Eric Masters. No, pero Eric Masters. Eric Masters. Eric Masters. Aquí sí. como dragón, volador también, que no sé quién es. En el, fíjate. Dragón rosado. Sí. <ríe> Este güey que siempre de Avengers West Coast, que siempre se me hizo una, una idea interesante, güey, el, el, el oceanógrafo que se, se pone su traje de Stingray se siempre, llama. Stingray. Siempre me pareció, este, en México le pusieron mantarraya o manta o algo así. Pero fíjate que siempre me pareció una, una idea interesante, cabrón, ese que podía explotarse y no realmente no lo. No uh -huh. lo explotaron mucho. Creo que pero todo el sí. mundo lo conoce, que es el güey que Tony Stark le partió la jeta en Armor Wars, que no tenía nada que ver con su tecnología y se dio cuenta que ahí le cayó el 20. Este güey no tenía tecnología. Iron Man, ¿qué hice? Qué pues bueno, esa es, esa es la portada. de Es uno de, es, es uno de los trabajos Disney, más espectaculares ahí, no de George Pérez. Eh, la sí. verdad es que este... Tienen que verla, si no, si nomás nos están escuchando, bueno, pues no, vayan. busquen esta portada. Acá hay otro Antman, no sé cuál. Es ah, pues ahí están los, Sí, es que definitivamente ahí tienes a Hank Pym y, y a. Ay, siempre se me olvida la identidad de Scott Lang. La identidad actual de Scott. De, Scott Lang, Hank Pym, Yellow Jacket, Antman. Pero acá hay otro. Está Estrella Hank de Fuego. ¿Te acuerdas de Estrella de Ah, fuego? sí, sí, esa. Sorprendentes amigos. Yo nunca entendí por qué esa caricatura a Iceman le pusieron deslizador de plata. Porque sonaba bien, Tavo, porque sonaba bien, cabrón. Más que el hombre de hielo, pero sí, le pusieron deslizador de plata. Como se puede decir, el surfer. Así es, güey. Starhawk. Bueno, pues bueno, jóvenes. A ver, y nomás para checar, a ver de qué otra cosa platicaron. Ya platicaron el salón de cadáveres en la fortaleza del maestro. Nos faltó Judas Contract. Se pan el chingón. Sí. La, muerte, la muerte de Superchica y de Flash, ya lo comenté. Ah, no, eso sí no. Eso, no. eso sí no. Oye, no mames, iba, iban a pasar un episodio de George Pérez sin comentar la muerte de Flash. Sí, la escena de la sí. muerte de Flash y la escena de la muerte de Superchica, por favor. La escena de la muerte... Bueno, vamos a... Pero estamos Chucho, guardando Chucho, para Chucho ya puso la muerte de Superchica. De la portada. O sea, igual, incluso la portada, aquí ves a todos los personajes. Pero a ver, me gustaría, la, la portada es icónica, güey, pero a mí me gustaría buscar la, la escena, cabrón. La ¿Tienes escena, la escena? Ahorita, la si la tienes, porque esa no la tengo. La bueno, le, le, cae, le cae encima. A ver, la saco. 
Es... Y la escena también. Y, pero bueno, ah. esta, esta, era, esta era la super chica. Eh, que... Bueno, porque ustedes saben que después de esta super chica, post-crisis super chica, era muy diferente. No era una kriptoniana, no era la prima de Superman. Era, ah. era una cosa totalmente diferente en el universo post-crisis, pero pre-crisis era la super chica, pues la, la, prima la prima de Superman, ¿verdad? la prima de Clark Kent que venía de Krypton. Cara, ¿no? Sorel. Y que luego se revela que era Power Girl, que Power Girl era, era super chica, ¿no? Este, bueno, ya ahorita lo, lo comparto. Ese, Aquí bueno, está. Esto, esto se reveló en Infinite Crisis o en Final Crisis, que, que no que murió sí, que ahí, sí. no se murió. Y este en, trascendió en al, Crisis, al siguiente universo y era Power Girl. Eh, pues, esta super chica, ¿no? Ochenterísimo su traje ahí. <risa> sí, no, fíjate que hay, hay unos... Eh, bueno, hay, eh, siempre explotan obviamente las piernas, pero hay claro. unos... Hay unos dibujos de, esa, de esta versión de Super Chica que, puf. Y especialmente en esta época, güey, que eran. Eh. Y mira este dramatismo, este... La, la, la pelea, la manera sí, de. Eso situar. es impresionante cuando se pone al, al, al par contra. Al tú por tú con el antimonitor, güey. Contra el monitor. Y no, y cómo lo, lo, gol lo golpea y esta idea de que queda. Sí lo lastima de que sí queda medio dañado. Sí, ¿no, hombre? sí, sí. Si sí sí lo deja que... con la nariz sangrando, güey. ¿No? Toda la energía por ahí. Y todo esto para eh, evitar que funcionaran estos pilares que estaba uh -huh. instalando el antimonitor, ¿no? Pero pues, se le avienta y, y se meten adentro del pilar, ¿no? Adentro de esta máquina. Y, y es el, el, el mismo destino. El, bueno, el, mismo, el, desti el destino de Flash... Que, bueno, a ver si quieres acabamos de ver la, la muerte. De no, y esta manera de como que ella está en medio de la energía sí, y todo. Sí. Y como... No, hombre, es, es impresionante. Ella deteniendo ¿no? ahí, sí. Sí. Y la, el rostro de Superman, o sea, el, el contraste del rayo que destroza a Superman. Eh, o sea, sí. Con el contraste del rostro de Superman, la reacción, no, hombre, qué manera de narrar, cabrón. Qué manera de poner el... De veras, es, es raro aún ahorita aún ahorita esos paneles como este en donde se ve la cara de Superman y todo es poco frecuente en los cómics actuales el ver tanta tanta expresión y, y la acción presentada de esta manera, ¿no? O sea eh, sí, sí, son, sí. son cosas que se te quedan en la mente güey, aunque, o sea, Crisis en Tierras Infinitas es, un, es una trama muy complicada, güey, de de pues cómo explicar, los, de digerir, los superhéroes de, de, detienen de a este ente eh, el antimonitor muy... que quería básicamente acabar con la existencia, ¿no? Y, eh, y pasan muchísimas cosas diversos. durante la historia, ¿no? Hicimos ya y, alguna vez, y, no, ¿verdad? Todavía no, final, hemos hecho... no, 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 no hemos hecho que se entierre. No, es que esta es una tarea fantástica. Este, o sea. y, y pues el chiste es que, pues a partir de esto, el, el universo DC trataron de enfocarse en tener una sola tierra. Eso fue. Esa era la idea. Para DC Comics que, que iban a tener una sola tierra a partir ah, de, es que... de Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Porque hasta ese momento su continuidad era un desmadre y además querían aprovechar para presentar personajes que George Pérez actualizó, Ajá. personajes que DC había adquirido, había comprado y que no habían <risa> utilizado, güey. 
Sí, no. Entonces, eh, sí, entonces en, en Crisis en Tierras Infinitas, George Pérez incluyó todos esos personajes dándoles una renovada, una, ¿no? Y, y por ejemplo, hablando específica, una de las cosas eh, icónicas de George Pérez, que era, de hecho, la novelización de Crisis en Tierras Infinitas hecha por Mark Wolfman, está desde el punto de vista de Flash, de, de Barry Allen. Y, sí. y, y pues Barry Allen eh, es, es la muerte es una de las muertes que, que más duraron en cómics, ¿no? O sea, él, él no revivió. Eh, él, mucho por, tiempo. Por años, ¿no? Fue, fue hasta precisamente Final Crisis que regresó Flash Barry Allen. Se dieron muchas cosas en, en Final Crisis, güey, entre ellas la muerte de Batman y, y el, el regreso de Barry Allen. O sea, nos quitaron a, nos quitaron a Bruce Wayne y nos dieron a, a Barry Allen, ¿no? Ajá. Eh, todo esto lo gran Morrison, pues ya saben, preparando su, su, su corrida de Batman, que pues hay quien le gusta y a quien le disgusta, a mí me gusta mucho, güey. Eh, pero bueno, la, la primer muerte de Flash fue de, de Barry Allen, fue aquí en Crisis en Tierras sí. Infinitas y comenzó con... Eh, a mí me, me gustaban mucho esos, esos paneles cuando, cuando era niño, güey, en donde Flash se convertía en calavera, güey. Eh, cuando le hablaba, a, se le aparece a, a Batman. Y, y, y enfrente de sus ojos se convierte en calavera, güey. Y es, y es Pero el más, ahí, más, más impresionantes, cabrón, que yo había visto en, en esa época. Yo decía, no mames, qué, qué chingón. Ese panel lo veía y lo veía, güey. Y eh. luego la muerte de Flash, Flash se muere eh, haciendo, utilizando su poder para activar una de las, de las maquinarias del antimonitor, güey, y, hace, y destruirla utilizando su poder corriendo rápido, güey. Ah, hay está, que hacer un especial completo sobre la historia. De esta, viaja la en el tiempo, cabrón. Sí, o sea, no, mientras es, está es destruyendo es esta máquina, Flash viaja en el tiempo y por eso se le aparece a Batman. Y, y básicamente, pues Barry Allen se, se desvanece, pero es una escena es, es, tan increíble, güey, en donde al mismo tiempo nos presenta cómo se le apareció se y se va Arriba. desvaneciendo y, y, y Eso no de queda más nada. De, ¿no? Es, es, es una de las cosas, o sea, para mí es, esto es eh, eh, George Pérez es, en, la, en la cúspide de sus poderes. Exacto. Wey, o sea, <risa> sí. Es que lo, que lo que le decía, o sea, vino a definir mucho de lo que es el universo... DC y Marvel sí, actual. Claro, o sea, claro, y, claro. Y, y aquí totalmente es, este, es de las primeras veces que veíamos una muerte así también, o sea, eh, tan significativa, o sea, porque... No, y, y no solo significativa, lo... sino gráfica, güey, o sea... Y gráfica. Vemos y, claramente cómo así, se muere, tan épica. Güey. Vemos cómo se, se... Su cuerpo, su... su se se deteriora, calavera, o sea, güey. No, y además, o sea... Tiempo. Algo y, que y, el, ejemplo, y en efecto salva el universo en ese momento, porque si no hubiera destruido esa máquina, güey, si hubiera, si hubiera destruido el universo en ese momento, güey, era la máquina eso que estaba uno... todas las torres que había instalado el antimonitor en distintos puntos del multiverso. Sí, no, es, es, Entonces, esto, es, esto es la cúspide, así la... Digo, uh -huh. es la primera crisis, pero es la mejor, o sea, es la más épica. Sí, Entonces, ahora, algo que me encantó también... Para poderlos explicar completo. Eh, algo que me encanta también es que sí, George Pérez cumple con la titánica enorme labor de echarse los 12 números y se le agradece, pero bueno, pues donde no termina, inicia, pero no termines haciendo las tintas, pues está lógico. Bueno, pues ya, pero a mí, a, ver, a, a mí, el, no, 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 espérate, pero en vez de quejarme al contrario, me encanta cómo este número, por ejemplo, se nota el estilo de, de, de George Pérez innegablemente, pero también... Sí. El que lo entinte Jerry Ordway, 
me gusta cómo están estos acabados, me gusta cómo le da un toque como que muy especial y que, y que lo disfruto mucho en varios niveles por eso, porque hubo otros entintadores que le dieron también un toque muy particular a estos últimos números de crisis, ¿no? Bueno, pues, eh, pues yo creo que, que... Vaya, podríamos estar hablando uh, muchísimo horas y horas y horas. páginas okay. de, de George Pérez, pero pues yo lo que digo es que mejor vamos a dar la, la lista recomendada de lectura de los superhueyes. Este, que pues yo Muchas creo que es los, los trabajos más eh, seminales de... de de George, de George Pérez, Pérez, tanto en Marvel contra DC. De nuevo, yo, bueno, esta, esta lista la hice yo, ahorita los demás superhéroes no, de que tienen otra idea. Este, pero, pero realmente yo no he leído su trabajo en, en otras editoriales, ¿no? Eh, yo tampoco, habría que buscarlo. Te repito, hay este trabajo que, que se llama Sirens, Ajá. que este, ¿Qué que pues, al parecer es... Fíjate que no sé. Ok. Habría que ver. No sé si será Image o algún otro cómic independiente de su época, pero... Entonces, pero, eh, pero bueno, para, para mí la, lo que yo les recomendaría, queridos pues, escuchas que, que lean de George Pérez, que busquen activamente, es primero, pues, Legión de Tres Mundos, Legion of Three Worlds, JLA Avengers, por supuesto. JLA Avengers. Escuchen nuestro especial también. JLA Avengers, ahí hablamos a profundidad de JLA, JLA Avengers en dos episodios. Los vamos a poner en los en Superweyes Classics por, por si lo quieren escuchar y que vuelva a salir en el feed. Eh, Infinity Gauntlet, los dos primeros oh. números, los más icónicos que <ríe> se establece básicamente. Exacto, sí, no lo terminó eh, él, pero su trabajo es, es impresionante. En La eso. Mujer Maravilla, Wonder Woman, post-crisis. ¿Fueron sí. cuántos números? ¿20, 20 números? 20 números más o menos que él dibujó. Y de hecho, él siguió, él siguió escribiendo todavía después Exacto. de esos, esos números. Él siguió escribiendo Wonder Woman. Pero los primeros 20 números no tienen <risa> desperdicios. Están su, su corrida de Teen Titans. Bueno, si no quieren leer Hipólita, completa pero... la, la, toda esa corrida de Teen Titans, al menos búsquense el trade de eh, JLA Conflict. Teen Titans. JLA ah. contra Teen Titans. Uh. Outsiders contra Teen Titans. El, ese no de, esa, esa historia de Outsiders contra Teen Titans dibujada por George Pérez, increíble, se las recomiendo. Pues mira, yo, yo recomendaría y este, la. Y el Judas Contract. Sí, no, pero y la, la verdad es que toda esa corrida es muy buena. Sí, la, la, de hecho, la primera recopilación, las primeras dos recopilaciones, porque en la segunda aparece, creo que es eh, Titans contra Outsiders. Oye, espérame, déjame, déjame revisar, porque a lo mejor estoy mal, porque. No sé si, si Titanes contra Outsiders lo dibujó Jim Aparo, porque Jim Aparo era el que estaba dibujando eh, Outsiders. Porque fíjate que no me acuerdo si yo leí, eh, lo leí en Outsiders. De New Teen Titans. Teen Titans. Fue crossover, o sea, fue crossover uh -huh. porque es un número de Outsiders y un número de Teen Titans. Ah, bueno, Entonces, ahí lo un número fue Jim Aparo y el otro un fue Jim Aparo. Jim Aparo, sí. otro otro dibujante de la vieja escuela brutal, que hemos hablado mucho aquí de él. Eh, y por supuesto, Crisis on Infinite Earths y eh, Future Imperfect. Esos, sí. son, ¿Eh? esos son los cómics que, bueno, los, los trades, y todo esto se puede encontrar en trade, eh, que les recomendamos leer de, Definitivamente, de, sí. de George Pérez. ¿eh? Sí, sí. 
¿Qué pues bueno, vamos a caballeros. Impresionante. Así es. Crisis en Tierras Infinitas es, es impresionante tanto a nivel de historia, porque creó una manera de contar historias en cómics y de cómo eh, utilizar la continuidad para contar una historia, que es algo que actualmente puede parecer algo que hace todo mundo. Acá, pero no, eso lo inventó Mark Waltman con Crisis en Tierras Infinitas. Ya había habido otras crisis antes entre la ¿Ah, Liga sí? de la Justicia y la Sociedad sí. de la Justicia. Pero no como pero crisis. Eran, eran, no, no, no. Crossover. Eran simplemente crossovers en donde claro. había algo que amenazaba ambas realidades, ambas, ambas de tierras. De de la, la tierra de la Sociedad de la Justicia y la tierra de la, de la Liga de la Justicia, ¿no? Sí, pero realmente claro. esta fue la primera crisis. vez. Que fue este, El multiverso en peligro. Exactamente. No, y, y es la primera y bueno, vez que se habló, de hecho, de, de múltiples tierras, Hey, Yo ya nada amigo. más para, para terminar, bueno, pues sí me gustaría ya. resaltar que no nada más fue un, es un dibujante enorme George Pérez, sino que además dicen que siempre era un tipo de lo más amable, de bueno, lo está más todavía, accesible. ¿eh? Por eso, pues, pues, o, o es... Sí, sí, sí o sea, bueno, ya, es, ya. Bueno, bueno, era porque cuando estaba no dibuja, en contacto pues? con los fans, cuando, cuando iba a convenciones, cuando estaba Ajá. en contacto con los fans, era de lo más agradable, de lo más accesible, de lo más platicador, o sea, la manera, medida en que él podía estar con la gente, convivir, este, platicar, etcétera, pues, nunca se dio esos eh, desplantes de estrellita, y, y, y la verdad es que se me hace un tipazo, se me hace un tipazo este, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, no nada más como profesional, no nada más como dibujante, sino como persona, dicen que, era una perso dicen que era en su trato una persona de lo más sencilla en las convenciones, de lo más accesible con los fans, ¿no? Y profesional. Aparte. Bueno, ah, además cumplidísimo, nunca Eso un que... cómic de George Pérez se atrasó. Eh, en fin, o sea, vaya. No, era. Sí, sí. Bueno, era. Bueno, así, caballeros, pues ahí lo tienen. Eh, y pues bueno, y somos. Pedro Ajaz. Chao, Darte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Uh, en iTunes, Pedro. No sé para qué sirve, pero véanos. Eh, eh, bájenos, en iTunes, bájenos en iTunes. <ríe> bueno, y, ahí estamos. Este, y pónganos reviews. Ahí estamos en cualquier agregador: podcast, Spotify, Spotify. En Amazon. Cualquier agregador de en, en, Xbox, en cualquier agregador de podcast que usted quiera, ahí nos puede escuchar. <ríe> eh, por favor, suscríbase. Pónganos estrellitas, califíquenos, lo que sea. Y cuéntenle este... a sus conocidos de que lean cómics, que nuestro podcast está ahí también para apoyar. Exactamente, si, si no nos puede apoyar a través de nuestro Patreon, que es como una esferita de eh, propinas que le da usted a la tabla. El cochinito. Se limpia el culo con toallitas eh, húmedas. Ay, Dios. Eh, puede usted eh, darnos eh, unas estrellitas una unas, y, y, y una recomendación, porque así es como puede crecer esta comunidad de una de los superhueyes y si con que un un podescucha le diga a otro posible podescucha imagínese usted a qué nivel podría crecer esto de manera eh, y exponencial sería como como, como como los clones de Pedro así como, como una una nueva cepa del coronavirus creciendo y como una puta de George Pérez así exactamente Todos pues los bueno 
pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y pues ya saben, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.blogspot.com. Nuestro, si nos quieren enviar un correo electrónico, tribunalosuperhueyes.com. Eh, y estamos en todas las redes sociales, ya saben, Facebook. Fotos, hasta la sopa. Twitter, Snapchat, TikTok. MySpace, OnlyFans Only y, por supuesto, el siempre visitado, muy apreciado Metroflog de los Superhueyes. Ah, sí. Ahí lo tienen. Y entra al canal de Mirk. Eh, hashtag Superhueyes en Underland. Próximamente en TikTok también. Ahí estamos. Así es. Ahí bailo. El canal para chatear con Tavo. Ahí está. Tavo es up. Ahí tiene arroba Tavo. Ahí entonces. Pues bueno. Y, y pues bueno, vamos, caballeros, pues. Este, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Uh -huh.